0: empezamos el año 2019 con un episodio pues que no teníamos pensado hacer porque estábamos de vacaciones. Bueno, hay gente que todavía está de vacaciones. Pero las obligaciones de este podcast nos permite, vamos, nos permite realizar este episodio sobre lo que ha pasado hace unas horas. Ayer, precisamente. Eh, la salida Tim Cook hablando en un medio estadounidense. Donde, pues, comenta la bajada de ventas que ha tenido en el iPhone. Después de 2007, la salida oficial del iPhone, pues, 10, 11 años aproximadamente. Que es la primera vez que ocurre esto en, en Apple. Y es por eso que han, se han encendido las alarmas, ha habido páginas web. Eh, noticias por Twitter, por todas las redes sociales, pues... La verdad que han olido sangre y ha empezado pues el, la, la, la mansalva de gente a directamente pues a, a comentar, ¿no? sobre que ya no ya no es la misma de, la Apple de siempre, que esto ya se va a acabar, que se les acabó el chollo, que los precios y un montón de comentarios por respecto a este anuncio que ha hecho Tim Cook, que ver, verdaderamente de forma oficial los números se van a presentar el 29 de enero. Y ahí es cuando se supone que vamos a ver los números. ¿Vale? Ahora bien, para hablar de este tema hemos traído a los compañeros del podcast y se ha formado como dos grupos, ¿vale? Los grupos que van a atacar directamente a Tinku, que vamos, van a ir <ríe> a de con él y otro grupo que pues que me incluyo, que no vamos a defender tampoco lo indefendible, por supuesto, pero vamos a, a intentar hablar pues de manera correcta y directa sobre este tema, ¿vale? Sin entrar en fanboyismos o como lo queréis llamar. Así que vamos a presentar a los compañeros que nos acompañan, van a la redundancia el día de hoy. Voy a empezar eh, con Decar, que lo tengo aquí primero. Saludos, Decar, muy buenas.
1: Hola, <coughs> buenas noches a todos, feliz año a todos los oyentes y, y nada, encantado, como siempre, de, de estar aquí.
0: Alfon, muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estamos? Perfecto, perfecto. Me de verte por aquí. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos. A ver si defendemos al pobre Tinku, que quieren hacer sangre de él.
0: Sí, vamos a ver cómo sale este episodio, ¿vale? Eh, también tenemos aquí a nuestro compañero Josan de Naceros. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas noches, feliz año y nada, con el cuchillo entre los dientes. Otro por ahí también. Vale, <risa> tenemos aquí a Carlos Castillo.
0: Aquí a Carlos Castillo.
4: Buenas noches a todos, un placer, feliz año a todos los oyentes y muy especial feliz año a Tinku, que espero que te vaya el año como el principio
0: de este. De, no sé, de, de tu micrófono, creo que está cogiendo el del Mac, creo. Sí. 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 ¿Eso vale. o estás en una cueva?
4: Sí. Estoy en una cueva. Vale.
0: Por Dios eh, Ahora vamos con nuestro compañero Lucas ¿Qué tal Lucas? Muy buenas
5: Muy buenas ¿Qué tal? Pues nada Aquí en otro poco más y otro otro añito más Así que pues nada No sé si debe tener caña Tinku, o, o no, ya veremos
0: Bien, tenemos por aquí también a nuestro compañero Julio Percoding. ¿qué tal Julio? Muy buenas
6: Muy buenas y feliz año A todos y eh, no es la primera vez que pasa, pasó hace 17 años
0: Luego lo vamos a matizar eh, ¿qué tal, Yo soy del clan de los cuquitos <ríe> ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas
7: Buenas noches a todos, feliz año Y vamos a hacer al estilo argentino barra brava Tincup ya se va, Tincup ya se va, ya se va, Tincup ya se va
0: Madre mía, cómo estamos hoy y vamos a presentar a nuestro compañero Oliver Navani del podcast Mismo Vidas o Todas Mismo Vidas
8: muy buenas noches feliz año y bueno yo quiero comentar un poco lo que me parece que es eh, un clickbait que realmente estamos viviendo más que una noticia real uh, de que algo amen. muy gordo esté pasando uh, Amén. madre mía
0: esto se pone bueno
8: exactamente
0: ahora vamos con nuestro compañero Borja de Retromática qué tal Borja muy buenas
9: Propicias noches y feliz año 2019. Buenas noches.
0: Saludos desde, desde, desde Linux, ¿no?
9: Saludos desde Linux, desde el software libre. Vale, perfecto. Con Skype, pero libre.
0: <risa> pero bueno, eh, <risa> saludar a los compañeros que no pueden estar el día de hoy. Chino, Pedro Aznar. Una pena que no hayan podido participar. Pero bueno, estamos los que estamos y somos los que somos, ¿vale? Así que, a ver... Si os parece, empezamos sobre, obviamente, la noticia que, que se ha lanzado este estas últimas horas. Lo primero que ha habido han sido cuchilladas directamente. O sea, yo, yo he ido a, a los eh, a los mensajes, por ejemplo, yo donde más en la red social donde más estoy es en Twitter. Y he estado viendo en cuanto se la lo que es la noticia, pensaba que era un bulo al principio. Pero luego me empecé a, a rebuscar, a mirar noticias, páginas, y me, ya me di cuenta de que no era un bulo, era... Eh, lo que había comentado Tim Cook una, unos minutos antes, creo que yo lo pillé con 33 minutos así más o menos cuando ya había salido la noticia yo pensé que habían lanzado ya los números pero luego salió un artículo donde habían dicho pues que de forma oficial iba a salir el día 29 de enero eh, Tim Cook había comentado pues eso no, de que las ventas más que todo en China, él, él se ha centrado en China también ha hablado sobre el reemplazo de las baterías que también le ha afectado que ya los dispositivos pues duran más años entonces ya como que ha llegado un techo, que, que esta información de que ya ha llegado un techo y que ya no van a poder, no van a poder vender más de lo que ya han vendido, se ha dicho muchas veces en este episodio también, bueno, en este podcast mejor dicho, que Apple ya ha llegado un techo donde es que ya no, no se puede vender más, más teléfonos. El mercado chino ya sabes cómo es. El mercado chino es muy, muy, muy complejo entrar en el mercado chino y una vez que entras, eh, es difícil, la verdad que es un mercado muy competente y es muy difícil estar en el mercado chino. Es donde más le ha afectado a Apple, aunque ellos ya lo ya lo tenían asumido. Eh, vamos a empezar con las con los números, ¿vale? Y la... a ver,
6: eh, por poner un poco con, en, en premisa lo que es la, la noticia en sí, ¿vale? Eh, normalmente Apple, al final de los del informe trimestral uh -huh. de un cuarto de un trimestre, perdón, en, en América es un cuarter, ¿vale? Eh, es un cuarto del año, dan una previsión de ingresos para el siguiente trimestre. Entonces hace tres meses, dos, porque todavía no ha llegado el. bueno sí, en octubre, a finales de octubre, cuando dieron la. Eh, los resultados de la Q4 de 2018, porque sí. los años fiscales van uno por delante, vale, el que ahora nos van a dar, que corresponde a octubre, noviembre y diciembre, es la Q1 de 2019, ese resultado Apple preveía unos ingresos de entre 89.000 y 93.000 millones de dólares para este periodo, que era aproximadamente un poquito más de lo que había ingresado en el mismo trimestre del año anterior, que eran 88.300 millones de dólares, lo que ingresó el eh, octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Entonces Apple preveía que iba a ingresar un poco más, entre 89 y 93.000 millones. Sí, estamos hablando de beneficios, ¿no? No, no, de ingresos. Ingresos. No, no de beneficios netos, solo ingresos. Uh -huh. Entonces, cuando han empezado, cuando ha llegado lo que es el, el, esta etapa del mes de enero, a pesar de que los resultados los presentan el día 29, pero ya han cerrado ejercicio. Por lo tanto, ya tienen una primera aproximación de los números. Sí. Y se han dado cuenta que tienen que eh, corregir la previsión que hicieron hace tres meses porque las cifras creen que no les van a dar. Todavía no las han cerrado, pero creen que no les van a dar. Y han tenido que reducir la eh, estimación de esos 89 a noventa mil millones a ochenta mil millones de dólares, que son 4,3 mil millones de eh, dólares menos de lo que se ingresó en el eh, mismo trimestre del año anterior por uh -huh. lo tanto apple si esta cifra fuera exacta fuera correcta querría decir que en este, eh, en este trimestre y por primera vez en un montón de trimestres consecutivos de lo que es el q1 del año que entra fiscal de octubre noviembre y diciembre que entra la venta navideña eh, ganaría ingresaría menos ingresaría 43 mil millones de dólares menos mil millones de dólares, solo, entre comillas, el solo, muchas comillas. Sí. Entonces, ese es el único problema que hay. Entonces, claro, ante inversionistas, Apple lo que ha hecho ha sido decir, Tim Cook, ¿por qué ha pasado <risa> Eso esto? Eso
4: no es el único problema que hay, Julio. Ese
6: es el problema que ha comunicado no, Tim no, Cook,
4: no, 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 que no.
6: hay es una bajada... En las ventas de los iPhones a nivel mundial, principalmente afectado por China y que es lo que ha provocado esta bajada de estos 4,3 mil millones de dólares con respecto a los beneficios que hubo en el anterior trimestre y esa bajada. De las eh, de las previsiones, que es la primera vez en 17 años que se da claro, este que, caso. Esa es la noticia. Claro, esa es la noticia. No, no,
4: pero es que, claro, eso esconde muchas es cosas, síntoma, cosas. Es detrás. un síntoma. Primero, primero, Apple depende en demasía del iPhone. Y esto es directamente de ventas de iPhone. Por lo tanto, el problema es mucho mayor. Porque viene del, la, del principal ingreso que tiene Apple, que es el puñetero del teléfono. Sí. Segundo. Entre un
6: 65 y un 70%.
4: Los analistas y la gente, esta que invierte en bolsa, no actúan con, la, con el corazón y con la chorra, como hacemos los, los, los el resto de los humanos. Actúan con un, un montón de futuros, de hipótesis y tal. Y estas cifras, cuando estos analistas las estudian, pues en, ven muchas cosas. Esto es, Entonces, cuando la empresa baja en bolsa por estas cifras porque en el fondo 4.000 millones más, 4.000 millones menos para todo lo que tiene Apple y lo que cotiza Apple es una insignificante, digamos, ¿no? Pues esto, estas cifras esconden otras muchas cosas y por eso los, eh, los, los accionistas y los que invierten ahí han salido huyendo y han bajado la acción porque ven cosas, evidentemente, en esas cifras que a futuro, pues, va mal. Y va mal. ¿Por qué China? Claro, es que Apple por arriba no puede crecer más. Es imposible. Tiene que crecer por abajo. Y con teléfonos de 800 si esto, euros si esto no pasa, por abajo.
9: Si esto pasa con la división de iPhone, que es la niña bonita, la claro, estrella, que no pasará con el resto? Pero aparte, hay que tener en cuenta también las, las luchas de poder que debe de haber por controlar y por cambiar el rumbo de Apple. Y evidentemente, Ojo, el, influir, el, el, influir el resto de forma en negativa.
6: El resto ha subido un 19%. Todo lo demás ha subido un 19%. Claro.
9: Pero imagínate las luchas de poder que tiene que haber para controlar eh, el destino de Apple y para influir en su trayectoria. Y evidentemente puede ser un camino de dos direcciones. Puede ser que Apple influya en sus resultados en bolsa, sus resultados económicos, pero al revés también. Si tú influyes en la cotización de la empresa en bolsa, magnificando este tipo de noticias, puedes forzar un cambio de rumbo de la compañía. Puedes forzar un cambio de feo un cambio de dirección... Se puede dar. Muchísimas cosas. Sí, claro. Muchísimas cosas.
6: O puedes tener inversores en corto que se hagan de oro.
9: Por ejemplo, o... puede ser una simple
6: maniobra
7: económica también. O los olvidamos que Apple hace un año dijo que iba a recomprarse acciones. Eso, eso. Por ahí, lo están, por ahí están haciendo alguna historia. De también. Igualmente, igualmente hay una cosa que es importante. Eh, hay que entender... Eh, a ver, yo no tengo acciones de Apple, pero el tío que tiene acciones de Apple se debe estar pegando un tiro en los huevos en este momento. O sea, en octubre cuando terminaron el, el cuarto trimestre, como decías tú, estaban a 233 dólares en la acción. Hoy están a 143, bajó 90 dólares. Es un 40%, no es coña. Y todo esto empezó desde, no no, no tanto de ese cuarto trimestre, sino de, de, desde que Tim Cook dijo que no iba a dar eh, cifras. O sea, acá, acá hubieron dos cosas para mí importantes que pasó en Apple. Primero, que no van a decir más las cifras de venta. Y segundo, el tema del aumento del 20% de todos los productos. O sea, la gente no es gilipollas. Y esto es lo que está pasando. Este es el, el, el tema, ¿sabes? Yo creo que por ahí acá pasan los tiros. O sea, no sé si ustedes ven lo mismo que veo yo, a, a, bueno.
0: a ver qué dice Oliver. Que antes, antes no. giraba la cabeza como diciendo no estaba de acuerdo.
8: No, es que yo creo que aquí estamos mezclando muchas cosas que, que sí. no tienen que ver. Es decir, lo primero, eh, el, cómo, el cómo va una compañía de bien o de mal y cómo está funcionando en bolsa tiene muy poquito que ver. Es decir, porque al final la bolsa no es más que la proyección a futuro que ven unos posibles inversionistas. Es decir, y dado como está el mercado, no es difícil entender que haya gente que saque el dinero de Apple para meterlo en otros sitios. Yo mismo, eh, si tuviese que hacerlo, posiblemente lo sacaría para meterlo en Amazon. No porque Amazon vaya mejor, no porque Apple vaya mal, sino porque al final yo creo que perdemos un poco la perspectiva de lo que es la compañía y de lo que hace. Es decir, Apple no deja de ser una compañía pequeña, tecnológica, que lo que hace es fabricar dos o tres modelos de teléfono cuatro o cinco modelos de ordenadores y un par de servicios online y se acabó. Frente a otras compañías que a día de hoy están creciendo mucho, que sí que tienen, digamos, un sustento que va a ser mucho más difícil de tirar abajo. Entonces, si yo tuviese que invertir de algo que va a crecer, parece obvio, ¿no? Que, por ejemplo, Amazon va a crecer más que Apple en los próximos años. Entre otras cosas, porque Apple, a nivel de los productos que está manejando, prácticamente ha tocado tope. Es decir, no tendría mucho sentido que aumentasen las ventas de forma escandalosa cuando no, ya están vendiendo claro. cerca de 100 millones de dispositivos claro. como los iPhone anualmente. Es decir, ¿qué van a vender más que eso? Es decir, claro. Tiene, pero,
7: pero al final... Sería un poco
8: igual incluso el precio, ¿sabes? Decir, al final,
7: Oliver, es lo que venimos diciendo. Yo creo que ya llegó a tope. Es más, yo no estoy yo no sí, estoy sí, sí. descontento lo que le está pasando a Apple. ¿eh? Al revés. Yo estaba más contento cuando Apple era, era una empresa pequeñita y, y, y digamos, apostado
8: por sus usuarios. Sí, pero pero yo no lo veo como un batacazo de hecho yo mira todos tenéis o casi todos yo creo que tenéis delante del Mac abrir la aplicación de bolsa poned la proyección de Apple en los últimos bueno ya sé que hay algunos que no pero bueno de igualdad, lo podéis hacer en cualquier sitio no eh, poner la proyección de Apple en los últimos cinco años y veréis que la línea se conserva lo que quizás fue un pico absurdo, y yo lo dije en su día y lo sigo diciendo, es llegar al famoso trillón. Mm. Es decir, vino sin sentido. Es decir, no habían anunciado nada. no había... decir, Ahí sí que seguramente hubo algo detrás para que en un momento dado hubiese una Pero, compra de acciones Oliver. más o menos masiva para que aquello subiese. Oliver, si tú acuerdas? miras un poco la tendencia, aunque ha caído un 40%, si tú miras la media y la, 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 el crecimiento medio más o menos se conserva no, no hay realmente un cambio importante
0: pero también ese, ese aspecto de llegar a, al, al primer trillón, eh, le duró poco o
8: sea, ¿duró, no, no, claro, pero evidentemente es que, ¿por qué va a valer un trillón? es que vuelvo a repetirlo, es decir, Apple nos gusta mucho de unos productos que yo creo que en general Son nos buenas. encantan y si no, no estaríamos aquí todos sentados hablando de ellos, uh -huh. eso es evidente pero ya está, es que es una compañía de, 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 de electrónica de consumo, es decir, no podemos intentar posicionarla más allá de eso mientras que hay otras compañías que ahora mismo le están haciendo competencia directa en el propio Nasdaq que digamos que lo que tienen detrás es bastante más consistente, consistente y, sobre todo, pues tiene expectativas de crecer más. Y al final la bolsa es eso, es decir, es una expectativa de crecimiento. Es decir, yo pongo dinero donde creo que dentro de unos meses, normalmente cortoplacista, eh, corto lamentablemente, la gente invierte para intentar sacar ¿Qué? dinero, es decir, sin, sin mucho más. Entonces, a mí no me parece que sea realmente un, un batacazo, me parece que es simplemente bueno una de las muchas subidas y bajadas que ha tenido, que, insisto, si lo miráis... A, 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 hay muchas variaciones, o sea que no. A no, ver, no vámonos,
0: vámonos con Josan con y luego con Relfo, y luego con Deca. Venga.
3: Sí, bueno, a ver, eh, yo voy a dar mi punto de vista. A ver, la bolsa, como bien ha dicho Oli, lo que hace es anticipar el futuro. Da igual cómo haya sido la evolución hasta el día de hoy. La bolsa lo que estás jugando es cómo irá una compañía dentro de un mes, dentro de un año o dentro de dos años. Se hacen proyecciones a futuro. El PMI manufacturero de China, que salió ayer, ha sido la primera vez que ha bajado en muchísimos años. Es decir, vamos a una desaceleración global. Eso está más que claro. Todos los analistas eh, bursátiles lo dicen. Va a haber una desaceleración debido a muchas cosas, a muchas tirantes a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte está todo el lío de Trump con los chinos, con, con, con todas las tensiones que hay en los mercados. ¿Qué ocurre? ¿Por el que tema aranceles
6: en Estados Unidos? Por los
3: aranceles, todo eso le va a repercutir mucho a Apple, de hecho ya sabéis que se reunieron hace tres meses una cosa así Trump con Tim Cook precisamente para tratar este tema y, y, y si ya de por sí tenía problemas Apple en, en el mercado chino, pues esto desde luego no le va a beneficiar mucho porque si estos aranceles y estas tensiones que hay, si lo juntas... Con la desaceleración que está teniendo China y la desaceleración económica que viene a nivel mundial, ¿qué ocurre? Pues que Apple tiene productos muy caros, tiene productos muy caros y Apple hasta ahora, eh, la trayectoria histórica de Apple era que tenía siempre productos con, con un IMAr de I muy grande, que estaba siempre a años luz de la competencia. Sacaba productos que la competencia no era capaz de, de conseguir. De hecho, cuando salió el iPhone, el iPhone estaba a años luz de los teléfonos que había hasta entonces. Uh -huh. el, el iMac cuando salió era lo mismo. Eh, el Apple Watch sí que es verdad que está a años luz de la competencia y el iPad, pero Apple siempre se ha caracterizado porque sus productos estaban muy lejos de la competencia. Estaban siempre a dos tres años de distancia de la competencia. ¿Qué ocurre? Pues que ahora Apple básicamente vive del iPhone y el iPhone ya no está años luz de la competencia, es un producto caro, caro en comparación con la competencia y que además no da un extra sobre la competencia es decir a nosotros es verdad que nos gusta mucho los iPhone que nos gusta mucho iOS con todos sus defectos pero que estamos muy a gusto pero el usuario normal ve qué tiene este iPhone pues tiene esta cámara está, hace estas fotos así tiene este procesador lo que tiene un iPhone qué puedo co qué tiene un, un Huawei qué tiene un Xiaomi qué tiene otra marca pues básicamente lo mismo él básicamente lo pongo entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos el tema de, de iOS frente a Android y todo. Eh. Pero básicamente lo mismo, pero por 600 euros menos. Entonces, pues muchísima gente dice, pues yo para gastarme claro. 1300 euros en un iPhone, me los gasto pues en, en, en el teléfono que sea, en un Huawei, en un Samsung, en el que sea, ¿vale? Ya, eh, entonces, ¿qué está valorando para mí la bolsa? Precisamente eso. Vamos, una recesión... Tú tienes una dependencia muy grande de un dispositivo que se llama iPhone, porque no es diversificado, que eso sí que es culpa de Tim Cook, que ha abandonado, como hemos dicho muchas veces en este programa, la, la, la gama profesional, ha descuidado la parte Mac, ha descuidado los profesionales, las aplicaciones profesionales, tiene un iPad ultra potente, que es verdad que está años luz de la competencia, pero, pero el sistema operativo se queda corto. Entonces, ¿qué, qué ven los analistas? pues que Apple dentro de unos meses o de unos años va a flojear pues porque muchas compañías le van a echar el pie por encima porque iPhone ya no es lo que era, porque iPhone ya no es un producto diferenciado en el mercado, básicamente eso es lo que veo yo
0: Ahora vamos con Ralph
2: Hola, hola. Me he desmuteado. A ver, yo creo que tenemos que ver aquí dos cosas. O sea, aquí cuando sale una noticia, Apple ha bajado en bolsa. Ya salen los miles de haters diciendo que Apple se va a hundir, que tal. Y eso es no entender cómo funciona la bolsa. O sea, la bolsa, si lo vamos a reducir al absurdo, no deja de ser un mercado en el que se apuesta sobre lo que creen que va a pasar y hay gente que gana y pierde dinero. Una empresa y más una que tiene la cantidad de, de efectivo que tiene Apple, lo único que le puede pasar si baja mucho en bolsa es que compre todas sus acciones y las cierre durante una temporada para que no le afecte a, a otro nivel. Pero que se vaya a hundir Apple porque bajen las acciones a 50 dólares no se va a hundir. Eso es lo que le gustaría a otros señores, porque Apple baja las acciones a 50 dólares y saca el bolsillo y hace Toma. Y se saca la chorra y se compra las acciones. No estamos hablando de eso. O sea, si queréis podemos debatir sobre lo que debería hacer Apple para cambiar, para tal, pero sobre las bolsas, que bajen la bolsa. A mí, mm. yo he visto caer tecnológicas y no han y no, y no no se han hundido por bajar en la bolsa. Se han hundido por, otros por factores. no adaptarse al mercado, por sí. no sacar Tenemos un terminal. Tenemos Nokia,
0: Nokia en su momento.
2: Claro, entonces que una tecnológica que ahora mismo realmente no es que tenga pérdida, sino que ha dejado de ganar 4.000 millones en la venta de un terminal cuando ha subido un 20% en las ventas del resto de productos que está, que está desplazando, digamos, el mercado. Y servicios. O sea, el Apple Watch ha sido un puto éxito. O sea, yo conozco gente que decía pestes y que en la vida llevaría un smartwatch sí. que se ha comprado un iPhone para poder comprarse un no. Apple Watch. Que ibas a comprarte el Apple Watch y y se los llevaban a expuertas y he tenido que estar te, pidiéndole el día de salida he tenido que estar un mes y pico para que me lo sirvieran o sea y como eso es que saca un nuevo producto y se jartan de vender entonces por efectivo no se van a hundir y que en la bolsa baje a, es que claro es que cuando ves las noticias que dicen Apple pierde 9.000 millones no perdona que yo preveo que voy a vender, o sea, 85 mil millones de, de dólares en vez de 89 mil, no es que haya perdido 4 mil, o sea, simplemente voy a dejar de ganar, pero me estoy llevando los billetes, vamos, tienen un casi un 40 bruto de beneficio sobre, sobre lo que lo que ingresan, o sea, exactamente, es, que eso que es como el es, que es como el que va detrás brutal. corriendo
6: del, claro, eso es como el que va corriendo detrás del autobús. Y dice, coño, me ha ahorrado un euro. Y dice, pues ya, habéis venido corriendo detrás de traer un taxi y te hubiera ahorrado 20. Claro. Que es lo mismo. Entonces,
2: dice, vamos a ver, voy a hacer yo un producto, una el que digas tú un fabricante de, de botellas de agua. Mira, de esta botella, yo la vendo y me llevo un 40% de beneficio. Ahora dime tú que voy a bajar en bolsa, me da igual porque estoy llenando la botella y cada botella que lleno me llevo el 40% limpio. Cuando otro, con el mismo producto, igual se está llevando el 10%, el 5% o está haciéndolo a pérdidas, mm. como Xiaomi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hay que mirarlo todo. O sea, la bolsa es la bolsa, está ahí y puede subir, bajar y habrá gente que pierda la casa... Pero a Apple no le va a afectar. O sea, es que... Ah, vale. que quiera, porque, porque está muy capitalizada. Si habláramos sí. de una empresa que está subiendo ahora, sí te podría decir, mira, me hace falta dinero, no van a invertir, pero una empresa que tiene el capital, que no sabe dónde meterlo, que no sabe, vamos... Que no es que digan, no, es que lo quiero dejar aquí, no, mira, tráelo a Estados Unidos y dice, vale, es que estoy tirando el dinero a Estados Unidos y quiero pagar para traerlo porque ya no sé dónde guardarlo. Se lo pero guardo lo yo quiero, si quieren, ¿eh? no tengo problema. Por un, por un Entonces que me digan que se va a hundir por eso, pues yo... Venga, ahora vamos a Decar. Me, sabe, de me vamos. sabe mal por Carlos
1: porque yo creo que veía ya la puntita aquí, pero
2: no. Vamos con Decar, venga.
1: Bueno, eh, yo creo que los razonamientos que habéis expuesto todos los que habéis hablado hasta ahora pues hay muchos puntos eh, correctos, ¿no? Pienso que eh, si es por dinero puro, digamos, por cifras, si es por cifras, estamos hablando de clickbait, como decía eh, Oliver, ¿no? Yo creo que que si es por dinero no tendría importancia. Quizás, como decía Mark Josan eh, lo que se lleva no ya ahora, sino de un tiempo hacia atrás, Apple está cediendo terreno en bolsa porque yo creo que hay muchas dudas de Apple a futuro. Ya sabemos que tiene mucho dinero, como dice Redphone, que tiene. pero hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay dudas en la dirección, en el CEO. Yo creo que las dudas están ahí. O sea, lo más miedoso de este mundo es el dinero. Y el, eh, yo creo que... Eh, si por cantidad está claro que es una como dice Relfon cuatro mil millones uh, uh, dentro de casi cerca de 9, estamos hablando de noventa mil millones esto es pecate minuta pero apple lleva tiempo cediendo terreno en la bolsa y, y yo creo que ese, esa cesión de terreno es porque los inversores no ven claro el futuro de Apple su dependencia del iPhone y sobre todo las dudas eh, que hay en otras ramas, de la, o sea, en otras líneas de producto de la, de la empresa, las dudas que hay eh, posibles digamos, poca evolución en la parte de la nube y sus servicios, por mucho que haya ganado dinero ahí se ven muchas dudas porque se ve como Amazon que es una empresa que, que vende pañales entre otras cosas, se está comiendo terreno a Apple entonces, ahí hay muchas dudas que se está pagando, se está cobrando, digamos, ahora mismo en este movimiento de la bolsa, en estas dudas, no solamente los 4.000 millones, 5.000, 6.000 que vaya a perder, no. Hay muchas dudas del futuro de Apple como empresa y, por lo tanto, eso se refleja, no ahora, sino se está reflejando desde hace tiempo en la bolsa. Vámonos
0: con Lucas. Venga, Lucas, ¿qué opinas sobre lo que van comentando los compañeros?
5: Yo es que, sobre todo, me quedo más con el tema de, como tanto Deca como algún otro compañero más ha comentado, que mmm, tiembla un poquito el puesto del CEO, ¿no? Eh, yo también estoy pensando de que este hombre yo por lo menos pienso así que no va a durar mucho, el tema de, de bolsa, bueno son movimientos que hace y para los inversores pues va, ha sido un batacazo, pienso yo personalmente y, y estarán bastante molestos, no como ha comentado Adri, han bajado en, en bolsa y, y hace mucho, un par de meses o tres Comentamos por aquí de que hubo un inversor que se gastó, no sé si compró el 2% de las acciones de Apple o algo así, muchas, miles de acciones. Entonces, bueno, a este hombre le habrá jodido, ¿no? Más que a nosotros como usuarios, pues bueno, yo creo que más que perjudicarnos, no, nos favorece, ¿no? Porque si Apple se le baja de, del pico de la pirámide, pues también a la larga empezarán, supongo y pienso, de que empezarán a bajar un poquito ese estatus que tienen y bajarán los precios de sus dispositivos, como en este caso es el iPhone, ¿no? Ya sobrepasando los 1.500 euros, por aquí en Europa o en España, pues la verdad es que te cuesta un poquito más pierde un dispositivo, ¿no? Bueno, Entonces, bueno. Ya, no es, si...
0: ya se advierte el primer melón. Eh, precios. Carlos Castillo, venga, y luego empezamos con el tema de, de, de precios
4: Pues precios No, lo que pasa es que Apple dice que Claro, que el problema es China
0: Es, a ver, según Tim Cook, sus palabras fueron El problema China eh, también les ha afectado, parece ser Y creo que tiene toda la razón El tema del, de los reemplazos de las baterías Porque claro, al reemplazar no compras un producto Sino reemplaza la batería y tienes otra vez unos años con ese dispositivo y el, el otro tema, que no lo recuerdo muy bien, era eran creo que tres puntos que
6: había tocado. A tampoco. ver, literalmente ha dicho que ha habido una bajada a nivel mundial de esa, las ventas de esa iPhone, principalmente en China. Sí, exactamente. Así, eso es lo que ha dicho, literalmente. Pero dentro de ese comunicado también
0: ha dicho sobre el reemplazo de las baterías.
6: Claro, pero es que tienes que tener, pero no el reemplazo de la batería, esa yo es iOS 12. Es decir, iOS 12 ha propiciado que la longevidad de los dispositivos sea mayor y que la gente, dado el precio que hay ahora mismo, haya potenciado el mercado de segunda mano o el mercado de reciclados. Entonces, probablemente ahora haya muchos más dispositivos Apple activos que nunca y, sin embargo, han bajado las ventas. Pero porque, como ya habéis dicho todos, es que llega un momento en el que no puedes vender más, sobre todo cuando hay determinados países de supuesta economía emergente donde no has podido entrar porque tus dispositivos no se han vendido porque Apple quiso entrar en India con el iPhone 10R y no ha podido y ha tenido que bajarlo de precio. ¿Cómo va a
4: entrar en India con un dispositivo de
6: 800 euros? Por eso ha tenido que bajarle el ah, precio. Es que
4: no se lo, o sea, yo que soy un pelagatos como dice Mahosan, o sea eh, directamente, o sea si tú quieres por arriba no puedes crecer más. Los mercados maduros como el europeo, el norteamericano o sea, ya están copados por Apple Han llegado prácticamente al máximo De su porcentaje de mercado Millón arriba, millón abajo De, uh -huh. de dispositivos Tienes que crecer por abajo vale China, India eh, Sudamérica Países, o sea, mercados eh, Emergentes, digamos sí, en ¿no? desarrollo, sí, sí con dispositivos de 800 euros no se entra.
6: Ni de coña. Segundo, ¿por
4: qué no se ha vendido el iPhone? O sea, porque es que no ofrece nada nuevo.
6: Se ha vendido menos.
4: Pero es que, evidentemente, porque desde el iPhone 7 no ofrece nada distinto, ni nada nuevo, ni nada que te digas ¿para qué me voy a gastar este dinero? A Aparte no de que bien, nosotros que seamos unos enfermos, a, a ver, oh, exacto.
6: Unos... tienes toda no ofrece, la
3: razón. Nada, no ofrece nada por encima de, de otras marcas ni que tienes toda la razón, menor precio, pero pero, pero no hablaría pasa a todas no, las marcas. Yo no hablaría precio, todavía
2: sobre es que no, eso. Sí. le falta a, ver, a todos.
0: Esperar, poco a poco que no se desentiende. Vamos con Ralfón Venga, luego Carlos Castillo y Julio.
2: Yo no hablaría todavía de cifras de ventas porque esto es lo mismo de siempre llevamos dos o tres años que empiezan que, que tal que cual que han bajado las ventas y llega sí, llega si el día
7: no las, no llega no el día 20, 20 no las van a decir Sí ya dijo que no las
2: van a decir <ríe> Ya te digo que cuando llegue el día se sacarán la chorra otra vez y habrán vendido Ajá. millones de millones de iPhone. Claro. Entonces, el problema es que ellos querían entrar en el mercado emergente, como dice Julio, querían entrar en India, querían entrar en China, se le ha juntado lo de Trump, la pelea, y, y tenéis una cosa, tenéis un mercado de mil millones de chinos que no es que no quieran comprarse un iPhone, pero si el estatus dice que ahora mismo iPhone no es el teléfono que le interesa a China porque es estadounidense, mil millones de chinos no se van a comprar el iPhone. Entonces, sí. cuando las cosas se arreglen, ya veremos cómo va la cosa, pero por ahora, en cifras de venta y en Navidad, yo creo que han arrasado. Es que, vamos, es que tú vas a cualquier, por lo menos en Occidente, tú vas a cualquier sitio y están petados, petados, petados y, y llevándoselos, pero vamos, o sea, que hay colas, o sea, yo he ido al Apple Store un día normal y hay colas, ...para recoger teléfonos reservados, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos con
0: Oliver, sí. perdón Ralf, vamos con Oliver y luego con nuestro compañero Borja.
8: Sí, yo creo que Apple el problema que está teniendo ahora realmente ya es un problema de perspectiva... Sí. ...o incluso podríamos llamar de honestidad, es decir, al final eh, digamos que tiene varias gamas de productos... ...y las ha ido tratando de forma distinta, lógicamente además... Eh, ...dependiendo del momento en el que ha estado... ...es decir, cuando tú empeza, cuando empezaron en su día con los Macs... ...pues digamos que cuando tú veías un Mac... ...era algo que te impactaba, que te llamaba la atención... ...era un gran cambio respecto, por ejemplo... ...a un PC o algo por el estilo... ...entonces bueno, pues fueron nombrándolos... ...y fueron colocándolos, eh, de, digamos de una forma... ...como si fuese un producto absolutamente innovador... ¿no? Uh -huh. ...llegado a un punto, que posiblemente llegó... ...pues como por 2010, más o menos... Eh, de, ...de hecho, dejaron de poner nombres raros... ...los unificaron todos más o menos... ...y ni siquiera, digamos... A, ...avisaban en algunos casos de las actualizaciones que estaban haciendo, ¿no? El problema que creo es que con el iPhone, o sea, con todos los dispositivos de iOS en general han llegado a ese punto, es decir, hemos llegado a un punto en el que realmente creo que lo más sensato sería que año a año el nuevo iPhone se llamase simplemente iPhone, ¿no? Es decir, iPhone del año correspondiente con los pequeños cambios que hay porque al final lo hemos visto este año, es decir, yo para mí es el primer año desde 2007 que no cambio de iPhone, es decir, yo, mi mujer y yo lo que vamos haciendo rotándolo vendiéndolo muy bien de precio y nos sale más eh, rentable que comprar dos nuevos cada tres, ¿no? que, es, que es lo que hacíamos antes. Y este año no, no he cambiado, no he cambiado porque realmente mmm, el cambio que había entre el 10 y el 10S, pues, bueno era suficientemente pequeño como para no planteármelo. ¿no? Uh -huh. Y ojo, tampoco me he ido a la competencia, es decir, tampoco Samsung ha sacado algo que diga ¡Ostras, esto me gusta! ¿no? O, o Google, que yo, yo además yo siempre lo digo, yo no tengo problemas para cambiar, ¿eh? yo, a, mí, a mí me gusta, yo soy muy friki, me gustan mucho los cacharros y me gusta probar lo último que va saliendo, me gusta probar toda la tecnología última. Y la realidad es que este año han demostrado que, bueno, más allá de aumentar el procesador, que evidentemente es un paso con todo el tema de los eh, procesadores a 12 y demás, más allá de eso realmente no ha habido un cambio que para mí justifique el, 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 ese, ese cambio. ¿no? El problema es que al final ellos digamos que tienen como un, pe un pequeño doble rasero, es decir, por un lado... Es verdad que en la presentación de, del iPhone y luego, si no me equivoco, también en la del iPad, te estaban diciendo de que estaban intentando que los dispositivos duren más tiempo, aumentándoles la, la, la duración del sistema operativo, sí. intentando de alguna forma ¿no? es decir que, pues eso, es decir que todo eso ser más sostenibles, pero por otro lado te siguen todavía intentando vender la moto de que no, este móvil respecto al anterior es mágico y hace cosas. No, no es verdad. Es decir, hemos llegado a un punto en el que este, esta gama de productos ha estancado. Cosa que no ha pasado con el Apple Watch, porque habéis visto que ha habido un cambio que cambio grande. no es enorme, pero es suficiente como para que muchos, y aquí me incluyo yo, hayamos ido corriendo a cambiarlo. Porque es, realmente sí que había una cosa que decir, oye, esto no es lo mismo que lo que había antes, la pantalla da gusto de la hora, el pequeño cambio de diseño la verdad es que le, le hace le hace bastante bien, el cambio de procesador lo mismo. Es decir Creo que el problema realmente es ese, y es el problema por el que se están viendo afectados pues por tema de prensa, tema de bolsa, tema de conversaciones, digamos, de a pie, no que al final... Es verdad que sus productos siguen evolucionando, siguen evolucionando bien, pero no lo pueden seguir vendiendo como lo estaban vendiendo hasta ahora. Es decir, de alguna forma creo que deberían cambiar la perspectiva y centrarse más, pues a lo mejor, en algún producto nuevo, alguna gama nueva que creo que tocaría salir ya. Es decir, aunque solo sea por fechas, 2019-2020 es la fecha en la que tocaría pues o un producto nuevo o una gama nueva o algo distinto a lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Y yo creo que al final eso se ve reflejado más allá de que, en este caso, creo que esta noticia, ya digo, que es un clickbait, ¿no? Quiere decir, creo que son como dos temas separados. Una cosa es la situación que creo real y que tiene Apple ahora mismo y otra cosa es, bueno, lo que ahora mismo está diciendo la prensa con esta noticia y, y demás. Sí,
0: ahora mismo, mira, aquí en el grupo, ahora voy con, con Borja, justamente Borja, quien lo ha compartido luego en el grupo Telegram, pues un titular, ¿no?, de Merca 2.0, un diario, el cual el titular pone, ¿no?, ¿qué le pasa a Apple? Pasó de ser la más valiosa del mercado al ser el patito feo de Wall Street. Claro, esto tú lo lees y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Se acaba claro. el mundo, ¿no? Ese tipo de, de titulares, pues son directamente ClickBike. Sí,
8: aunque, Pero ese aunque, tipo
3: de eso, eso titulares ya... es muy habitual en la prensa económica. ¿eh? O sea, eso es muy, muy habitual, habitual sí. sea, sea Apple o sea Repsol o sea cualquier empresa que tiene una bajada fuerte en bolsa. ¿eh?
8: Sí, lo que pasa es que en cuanto le, esto lo sabemos todos: que en cuanto esto le sucede a Apple, salen todas las noticias. Es decir, yo en mi propio grupo de Telegram, lo sabéis, muchos que estáis metidos, que hablamos de mil y una cosas, pues este, ese tipo de cosas aparecen. Y evidentemente, si esto apareciese de Repsol o de Telefónica, ni aparecería ni nada por el estilo. ¿no? Es decir, al final. Hace mucho ruido, ¿no? Es decir, más allá de la realidad o no, insisto, que yo sí que creo que Apple tiene una tendencia que es distinta uh -huh. desde hace algún tiempo, pero no creo que tenga mucho que ver con la noticia esta, ¿no? Vámonos con Borja, venga.
9: Sí, bueno, yo creo que con el con este titular está está todo dicho, ¿no? O sea, realmente, eh, el, el, todo el follón que se ha montado y toda la polvaridad que se ha montado, en parte, ha sido la propia prensa. Aparte que, como bien comentaba el compañero, eh... El tema de, de los mercados financieros es que, bueno, un, eh, Tim Cook mañana sale con un pañuelo en la mano resfriado y dicen es que Tim Cook se va a morir la semana que viene y hay una crisis brutal en Apple y tenemos que buscar un nuevo CEO, ¿no? Entonces, Apple aparte tiene un problema, que Apple es una empresa subiría, pequeña.
1: Subiría bolsa.
9: Sí, pues, no, no lo sabemos, ¿eh? no, estoy, no estoy tan seguro. Y Apple, el problema que tiene es que es una, una empresa pequeña, una empresa pequeña que se ha hecho fuerte a base de ganar muchísimo dinero. Pero Apple no es Samsung. Apple no tiene 20, 25, 30 líneas de producto como tiene Samsung, que si no vende teléfonos vende neveras, o vende coches, o vende barcos. Y, y, y Apple no es Sony, y ahí está Sony. Sony era un gigante de la electrónica y hoy en muchos eh, sectores está arrinconado. Y Sony vive hoy de las cámaras de fotos y de la PlayStation, no vive de otra cosa. O sea, Y Nokia, ahí tenemos el ejemplo, o sea, era el rey, el número uno, y en cuestión de cinco años eh, se olvidaron de él. Entonces, mmm, Apple también tiene un problema que muchas veces ha funcionado, ha funcionado yo lo comparo muchas veces con Casio, y me vais a entender ahora. Apple no ha inventado nada, Apple no ha inventado el ordenador, Apple no ha inventado el móvil, Apple no ha inventado la tablet ni el reproductor multimedia. Apple ha cogido productos que ya existían, los ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, los ha dado la vuelta completamente... Y a, y a base de eso ha crecido en el mercado, porque Apple no inventó el reproductor MP3, que fue lo que le salvó de la bancarrota, y Apple no ha inventado el ordenador, ni el teléfono móvil, ni siquiera el smartphone, el teléfono inteligente. Porque antes de llegar Apple al mercado estaba Palm, estaba Pocket PC, estaba Nokia con Symbian, había muchos sistemas operativos. Pero cogió el concepto, lo mejoró, pero realmente no tiene conceptos nuevos. Apple no ha inventado el smartwatch. Cinco años antes de que Apple lanzara el Apple Watch, ya estaba Pibel por ahí lanzando uno de los mejores relojes inteligentes que han existido jamás. Y Apple lo único que ha hecho es coger el concepto y reinventarlo.
7: Sí, ya estaba Pero Peeble, Apple, era, Apple, ahora, Apple
9: ahora mismo tiene que lanzar un concepto nuevo. Ni siquiera ha inventado los altavoces inteligentes, que tan de moda están ahora. O sea, eh, antes lo lanzó Amazon. Borja
4: ha inventado vivir de las rentas durante eh, nueve años.
9: Entonces, claro, entonces no, 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 tiene, ahora tiene un problema, es ahora qué cogemos y mejoramos ahora cuando además la competencia te está apretando, cuando además tú coges un, un producto de la competencia de un tercio del precio y te va a cubrir perfectamente lo que hace cualquier producto de Apple. Más bonito, más feo, más ligero, más pesado, pero te va a cumplir. Porque teléfonos con mejor cámara que el iPhone existen a mitad de precio. A mitad de precio, cosa que hace, a lo mejor, cinco o seis años no existían. Pero hoy en día un teléfono de 500 euros te hace igual o mejores fotos, igual o mejores vídeos que un iPhone. Por mucho que Apple se empeñe, que tiene un sensor especial, un procesado fantástico y todo lo que queráis, pero no es así, o sea, no es así, es, y eso que el público de, de Apple es fiel, salvo cuatro culos inquietos como yo, que andamos cambiando de plataforma todo el día porque nos gusta cacharrear, pero, lo pero que, claro, la gente llega a un punto que se cansa. Lo que
0: está claro es que mm. la competencia es muy importante, eso está, creo que ha quedado claro con todo lo que has puesto Borja, que lo resumo, la competencia, la competencia es muy importante tanto para Apple como para Xiaomi o Huawei, o cualquier empresa. O sea, es muy importante la competencia. Eh, vámonos con Adrián, venga.
7: No, eh, a ver, yo lo, lo, lo que creo es, eh, no es que estoy en contra de Apple, ¿eh? o sea, yo lo que sí creo es que por ahí no diversificó bien. O sea, yo me acuerdo cuando fue el tema del iPod, eh, que en una estrategia seguían vendiendo más iPod de año a año hasta que llegó el iPod Mini. O sea, se fue por abajo. O sea, empezó a diversificar por abajo, por cosas más económicas. O el iPod Nano, no sé si acordáis. Después sacó los iPod Shuffle. O sea, diversificó por el lado de abajo.
9: Pero ahora no lo está haciendo. Claro, ahora está lo haciendo lo contrario.
7: IPhone, iPhone está haciendo lo contrario. Yo creo que hay mucho margen de beneficio para, para para sacar mismo. En el momento que sacó el iPhone SE, me pareció una muy buena estrategia. Eh, hizo como un, Lo llamamos como una especie de refrito, pero era, era, un, era un dispositivo de puta madre. Y, y realmente por 300 y pico de euros, estaba de puta madre. Y lo, lo ha sacado. Mismo habíamos hablado acá en este podcast de que posiblemente iba a haber una versión S2 y no, no lo hubo. O sea, yo creo que se está equivocando ahí. Ahí, ahí es donde yo creo que está, que está, que está equivocado Apple. ¿no? Eh, pensar que eh, todo es por arriba, todo subir el precio, subir... Y otra cosa, la gente no es idiota. O sea, subime el precio, pero subime calidad. Dame más calidad. Pero no da más calidad. Da la misma calidad a un precio mayor, y realmente este año sí se notó el aumento, no solamente en los iPhone ¿eh? también en los productos de MacBook Air. yo no pensaba que el MacBook Air lo iban a subir de precio yo
0: no estoy de acuerdo con el tema de la calidad ¿eh? yo vengo de un 7 Plus y he saltado al 10X al perdón, al sí, al 10S Max y yo he notado la calidad vamos, brutal, ¿eh? el metal con el cristal es impresionante
7: pero vamos a ver, metal con el cristal se lo tenían en el iPhone 4. Ya, cuatro, pero ¿no? joder, no.
0: se nota, se nota, ¿eh? O sea, está a mí y a mí Pero, a, mí pero, pero es,
7: no, pero, a ver, pero no, es que no es que te puso oro, eh, te puso metal. O sea, y eh, o sea, te, te subió el precio un 20%. El, el MacBook Air, por ejemplo, subió el precio un 20%. O sea, eh, pasó de valer 999, siempre valía 999. Es verdad que hubo años que el MacBook Air valía un poco más caro o que fuera, pero te estaba dando otra tecnología. No sé, hay, hay cosas que Apple. Yo, por ejemplo, yo lo que más le, le critico a Apple últimamente, que eso me pone muy, o sea, me pone muy mal, que es el tema de los productos obsoletos vendidos en la página web. Eso me parece, vamos, o sea, una publicidad Súper horrible. O sea, no, 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 no termino de entender.
9: O sea, eso no lo termino de entender, sácalo.
7: Es que es, es volumen de
9: ventas, es que es volumen de ventas, porque yo llego a un Apple Store y me dicen 1.600 euros un iPhone XS Max y me dicen un iPhone 8 Plus cuesta 959 y hay muchísimas personas que se van a llevar el iPhone, el iPhone 8 Plus porque pero es un no, iPhone grande. No
7: hablo, no hablo del iPhone eso hablo, de, hablo del, 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 del Mac Pro, el tema del Mac está el Mac fuera del mercado. 4 años.
9: El, o sea, el, Mac, soy... el Mac está fuera de mercado desde hace un año y medio, dos. Totalmente o sea, fuera de mercado. En precio, vale. en configuraciones Claro, pero, pero por eso te estoy diciendo. O sea, yo estoy hablando
7: de esos productos. Estoy hablando de productos de que tienen como cuatro años en la, en la página web. Pero no tiene sentido. Y no me diga que no tuvieron tiempo para actualizarlo. No me lo digan, porque, joder, eh, aunque sea una actualización leve, cambien el puto procesador de todos los años, nada más. No toques más nada. Porque, o sea, es verdad que hicieron un rediseño, que está muy chulo, el MacBook nuevo, y lo podemos hablar. Pero tío, se estuvieron cuatro años, no me jodas. Se estuvieron rascando el higo todo el día. Es que la gente... ¿sabes? Yo prefiero... Yo creo que hay cosas que, que le hacen mal a Apple. Y esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Y la otra es el tema de la de lo que hablamos de diversificación. Yo creo que está narrando por ese lado. Yo sigo pensando mismo... Tú sabes, eh, eh, Israel. yo durante muchísimos años no tuve un iPhone. Recién pude tener un iPhone. Sí. hará un año y pico. Sí, un y lo pude comprar en cuotas y una oferta especial. Sí, si tenías,
0: tenías un... un... Tenías un eh, ah.
7: Yo tuve todos los iPhone hasta el 4S.
0: No, pero antes del 7. me rompió que
7: te... el 4S? Sí, tenía un Nexus. Tuve Nexus. Dos, eso es. Tres Nexus. Eh, que tampoco ahora los puedo comprar porque a los Google Pixels también se le está yendo la olla. O sea, vale 900 dólares, 900 euros un Google Pixel. Sí, pero cuesta
9: 600 euros menos que un iPhone. Claro, vale. Y hace iguales son mejores fotografías que un iPhone y tiene el mismo rendimiento mejor que un
7: iPhone. Solo, yo lo que te digo es que yo creo que. Bueno, yo creo que Apple. Posiblemente, no sé, llega un momento que la gente tampoco puede cambiar como, como dice. Y yo creo que, el, igual, igualmente para mi punto de vista, no no sé, yo, yo lo que veía antes era, eh, cuando antes yo me compraba un producto de Apple, yo vengo comprando productos desde el año 90, eh, yo compraba un producto de Apple y no, es que no había otra, o sea, no había un producto similar en la competencia. Es que no había. No, 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 no había forma de comprar otro producto similar. porque no? Es que no tenía nada que ver. Entonces, eh, y, y, y bueno, y yo hoy en día me cuesta muchísimo comprar un producto de Apple. O sea, y, cuatro o cinco y, años en comprar un producto de Apple.
3: Y Adrián, y en una cosa que estás diciendo que Apple sí que es distinta a las demás, son cosas que la gente no valora porque no tiene por qué valorarlas. Es decir, Apple te dice, nosotros hemos diseñado un ordenador que está hecho con aluminio reciclado, no utiliza nada de aluminio original, por decirlo de alguna manera, y además es súper, súper delgado, y además es... Pero es todo estética. Es decir, a ver, tú dame un ordenador que sea potente, que sea barato, que le dure la batería, que tenga un sistema operativo muy optimizado, pero a mí qué me importa si está de aluminio reciclado o es aluminio nuevo. O sea, a ver... A que, ti no el... te importa, no, pero hay muchísima a ver. gente a la que no, a ver, muchísima que, gente. Que habrá gente que sí, sí, pero muchísima. Nosotros somos no, una minoría muy minoritaria ah, y hay mucho A ver, tú a la, de la hora compra de comprarte un ordenador y sí, no diga Morena, hay gente o sea, que te compra Apple solo por
6: lo verde que es. Muchísima, más de la que lo compra a nivel tecnológico y, y
3: muchísimo no creo. No, que no, no, no Julio. A ver, a ver, cuando, cuando tú cuando, tú te, estás planteando, con
9: Julio, cuando
3: tú te estás planteando la compra de un ordenador, de un teléfono, de un iPad, lo que sea. A ver, ¿yo qué quiero? Pues este equipo pues para trabajar, para la oficina, para lo que sea, cada cual, para, para el desempeño que tenga. Son equipos muy caros. Que habrá gente que dirá, bueno, yo me compro este equipo que vale 600 euros más que la competencia porque han utilizado aluminio traído de no sé dónde, de tal, que lo ha procesado pero la gente a la larga, si estamos hablando de que la gente no tiene dinero para comprar un equipo, un equipo tan caro, no sé, yo creo que no sé para mirar esas sí, cosas, que pero habrá pero gente que lo haga dónde?
6: Sí. que en Estados Unidos no es caro que es donde está su mercado principal es pero, que estamos haciendo lo que claro, claro desde pero, pero, el punto pero, de vista pero, español, por,
3: pero por eso mismo no puede abrir mercados, y, y luego Estados
6: Unidos, y luego a alguien curioso. le dices, un ordenador verde que está hecho con todo reciclado, va y se lo compra con los ojos, con los ojos cerrados. Y le da igual que vaya más lento o más rápido, mm, eso, porque eso, lo enciende eh, y le funciona. Eso y es lo por tío. eso Apple vende mil millones de dólares en tres meses, que es, casi, es mucho más de lo que le ha costado a Disney comprar todo Fox es que perdemos la perspectiva
2: Ma,
3: José, ¿tú, que, 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 que Apple a... yeah. no responde. pero luego por ejemplo otra cosa que tampoco entiendo El, la anorexia de muchos dispositivos con una, una anorexia que, que vale, que mola tener un equipo que sea delgado, que pese poco, pero hay veces que la anorexia no tiene sentido llegar, llevar hasta ese punto, o sea, tú tienes un, un iMac, por poner el caso, un iMac que es algo que no se mueve, que es algo fijo, que, que lo tienes pues mirando una pared generalmente y lo tienes de cara a ti, vale, yo no te estoy hablando de que me des un iMac de un palmo de recio, pero, a ver, ¿qué más te da que tenga 3 milímetros más o 3 milímetros menos? Si eso luego va a generar problemas de calentamiento, problemas de los típicos... Le da igual a las miles y
6: miles y miles de oficinas que hay en todo el mundo que nada más entrar la secretaria tiene un iMac porque queda de puta madre de cara a la galería. Y como eso te puedo poner 5.500 millones de ejemplos de gente donde le prima más la imagen y el diseño de un producto mm.
3: que su rendimiento. ¡Mal! Mm. Es que es, Val, es que es así, es el problema, es, eso es lo que, claro, eso ahora es lo que te va a eso decidir, es lo que vende Apple.
4: Ya, pero es que Apple no vendía eso.
3: Claro, Apple es, vendía, es, es. Ah, bueno, yo Apple, no, en el Apple cambio vendía de estrategia
4: calidad Yo no me voy a meter. para los profesionales. Ahora para Apple un profesional es una secretaria que, que sí Apple vendía.
6: Apple vendía el calidad coño. para profesionales a 2000 millones al trimestre y ahora vende calidad para la secretaria a 84.000. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues Pero es, que es, así. es que en el mundo profesional no hay dinero.
3: 4.000 el... que el 60% o el 65-70 le viene del único producto, sea, del mismo producto, que es un iPhone. Que Ese es el problema, que, que pues no ha
6: vamos, vamos todos a hundir a Google que el 98% de sus ingresos son de publicidad. Como la publicidad deje de dar dinero, Google a la mierda. De Eso certeza. sí que es dependencia. O Facebook, que depende de un único producto. Publicidad.
3: No, no es lo mismo, no, Julio. No, no, es es lo mismo. no es
6: lo mismo. Depende de un único producto. En el momento en el que la publicidad falle
3: o
9: oh, a volar Google sí, a pero, volar. Facebook. Pero obtenido de 200 fuentes diferentes. Claro. Pero, es, es, pero es un mercado. Sí, pero, Google, pero Google obtiene publicidad de los teléfonos Android, obtiene publicidad de los banners de publicidad, obtiene publicidad de su negocio en la nube, de su cloud platform, ¿vale? Que no se nos olvide, que sí. es un proveedor de servicios en la nube y ese proveedor de servicios en la nube gana muchísimo dinero. Y esos beneficios de. de ese producto de, 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 de cloud platform, ni tú, ni yo, ni el público... Bueno, tú y yo a lo mejor porque estamos perdidos no. en este mundillo, pero el público en general no tiene no, ni idea no. la cantidad de miles de millones de dólares que se mueven todos no lo los conoce. días en el mundo por ser... No lo conocen. Y, y Amazon, saben que es una tienda online, pero Amazon pero tiene detrás sí. los Amazon los Amazon Web Services. No, y Amazon vive por AWS, claro que es la y que, y que es le mantiene la, y y la gente cree, vive por Azure. Claro, y la, y la gente cree que Amazon vive de, de vender en la tienda online y que Microsoft vinde, be, vive de vender Xbox y licencias de Windows. No es así.
0: Qué pero va, pero en este
9: caso, Apple tiene una fuente de ingresos, que es el iPhone. Como el ¿Qué? iPhone se le caiga, con lo que está haciendo en el mundo Mac, le va a quedar el iPad como único sustento. Y, y, y el, y el iPhone que bueno pues, y, era, y luego, Borja, era lo que era. tiene razón
3: es que Apple renunció, yo no entiendo por qué, renunció a la nube. Apple ha renunciado, vale que sí, que está ahí totalmente, Cloud y lo que tú totalmente. quieras, pero, pero ha renunciado, o sea, eh, eh, precisamente lo que estamos hablando, yo como vendo muchos teléfonos, como en el 2009, en el 2010 y en el y, y en el 14 vendía muchos teléfonos, bueno, pues, pues que monte la nube otro. Joder, pero, pero eso, te vas a lo interés, te eso es un punto chica? clave. Sí, mobile
9: mobile claro. era una mierda, porque Mobile era una mierda. Porque lo era. iCloud sigue siendo más o menos la misma mierda con otra cara. Ha mejorado, pero no está en Ha mejorado, nivel de pero la sincronización funciona fatal. El correo claro. electrónico funciona de aquella manera. La interfaz web es horrible y lenta. Entonces, joder, haz como con los como con los router. Si no se hace router o hay otros 20.000 fabricantes en el mundo que hacen router o punto que hace su wifi mejor que yo, coño, pues me cargo esa división e invierto el dinero y el esfuerzo en otra cosa. Pero no tengo ahí el servicio en la nube que me está costando un dinero porque recordemos que cada 5 gigas en iCloud que nos regala Apple, eso le está costando el dinero en un sí, proveedor. Sí, eso, sí es ver, eso, sí es vergonzo,
0: eso sí que es vergonzoso. Eso sí que es vergonzoso. Pero bueno. claro.
9: eh, aparte que te dan 5 gigas cuando el resto te están dando entre 10 y 15 de forma gratuita. Venga, vamos. Pero, pero hay a lo que vos decís. Que,
3: que, no, que no ha diversificado, que, que, que lo apostó todo por un iPhone, lo apostó todo por un teléfono móvil, aunque existe el iPad, aunque existen otros, otros recursos que tiene Apple, pero el CEO que tenemos lo apostó todo a una carta, que es el teléfono. En el momento que el teléfono se le cae, como le está pasando ahora, por lo que hemos hablado de China, de, de Android, de otras cosas es que se te viene abajo el castillo, que eso no quiere decir que mañana quiebre Apple ni el año que viene, eso está claro. Ya, pero, pero la, José, bolsa, la bolsa es lo que está midiendo, o sea... Es tú, lo que te estaba yo,
1: diciendo yo. Lo es que no estoy si diciendo es ahora va un poco en ese sentido. claro
3: porque es que, Apple, eh, eh, en todas Hay las dudas, eh.
1: hay muchas dudas, yo lo que pienso que la bolsa lo que está midiendo no es tanto el tema monetario, lo que está midiendo es un poco las dudas que hay sobre el futuro de la empresa, porque la competencia... Eh, ...parece o da la sensación de que le recorta el camino y que no sabe reaccionar... ...o sea, ese es el... Ese es el, el no, o no sabe encontrar su camino, ¿no? Pero con el tema de la nube que... que estáis tocando, es, es que lo que acabáis de decir del tema de la nube es, es, es tal cual, ¿no? Pero
6: yo creo y, que estáis y... haciendo un diagnóstico incorrecto porque no es un problema que lo es de que el iPhone ya no aporte nada nuevo que es cierto que el iPhone ya no aporta, no, es que el mercado completo del smartphone no aporta nada nuevo desde hace años. No queramos culpar solo al iPhone. Sí. Ningún fabricante aporta nada nuevo, más allá de intentar, pues eso, vender a precios más baratos para hacer con más competencia, etcétera, etcétera. Mm. Pero ningún fabricante en los últimos años ha hecho nada más que poner más pantalla, más CPU y más memoria, hasta puntos en Android que son del ridículo más espantoso de, de, de CPU de 12 núcleos y de mm, do, 10 gigas de RAM en un dispositivo.
3: Ya, pero, pero, por ejemplo, Julio, ¿qué explicación le encuentras tú a que Apple, ahora ya es tarde, eso está claro, a que Apple hace cinco años con el Apple TV y con los procesadores que tenía no entrara al sector del juego? Que tuviera es, que tuviera que tuvieras ahí un lo, centro multimedia para ver películas, mira, para jugar a parquitas casuales, que ya eso, estaban las, los juegos en la store de iOS, es que chico, es que sí, sí. es que se centraron tanto mira, en el en el iPhone. Mira, eso no, te lo defino. En, en de con, con, con tres palabras muy innovar. claras.
6: Mira, en, yo, te lo, yo te lo digo en tres, en, en una palabra de tres sílabas. Eso es una cagada. Pues pero ya de proporciones está. épicas. Pues ya y lo he dicho muchas veces, o sea, y de hecho lo estuvimos comentando, Borja y yo, en el, en el podcast que hicimos en directo, el, la enorme cagada de Apple, porque Apple jamás ha sabido entender el mercado del videojuego, mm. y eso que el 75% del total de ingresos de la App Store, que ha ingresado, como ya habéis visto en las noticias de hoy, 1.220 millones de dólares en solo los días que van de Navidad a Año Nuevo, ¿Vale? 322 millones el día de Año Nuevo. Ese, de toda esa cantidad, entre el 75 y el 80% del, del, del dinero que han ingresado, viene de los videojuegos. Viene de juegos como el Brawl Stars, que ha pegado un pelotazo del copón y está haciendo dinero a expuerta, igual que el Fortnite, igual que un montón de juegos que han creado un ecosistema de puta madre. Y ahí sí es cierto que Apple tiene la posibilidad o tenía la posibilidad
3: tenía, tenía. de fomentar
6: y de hacer algo en el mercado del videojuego, pero no le salió de sus santas narices poner un puñetero mando de Apple vendido con el Apple TV y lo hubiera petado como lo está petando ahora que Nintendo está vendiendo un móvil de hace dos años a precio de oro con juegos de 60 pavos y la gente se lo está comprando con los ojos cerrados si sí es cierto que hay un problema de diversificación, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Adrián, diversificación hacia abajo. Es decir, ¿cuáles son los productos que mejor han funcionado y que mejor feedback de usuario han tenido en los últimos años? Los Airbots, el HomePod, como altavoz musical me refiero, el Apple Watch, productos que están por abajo de la escala de precios. Entonces eso es lo que Apple tendría que intentar fomentar y eso es una cosa que también hoy ha comentado Ángel Jiménez eh, que creo que es bastante acertada que es el diversificar y sacar más cosas es decir, Apple tendría que sacar desde mi punto de vista un homepot pequeñito que no fuera enfocado a la, a como altavoz musical, sino como altavoz para domótica... Mucha etcétera, gente lo pide. Etcétera, y Para Muy... gente que no tiene tanta eh, necesidad de un altavoz musical, mucha... sino que quiere un altavoz
9: inteligente.
0: Mucha gente lo pide, mucha gente lo pide.
9: Tendría es que que sacar... si, vendes, si vendes eso, tendrías que mejorar a Siri. Exacto. la razón de claro, existencia claro. de ese altavoz sería Siri, y Siri sí. en castellano y también un poco en inglés funciona como funciona. Entonces sí. no puedes ofrecer un producto que su prestación estrella va a ser el asistente de voz, cuando tu asistente de voz va muy por detrás del resto de los asistentes de voz bueno, de la competencia ver, va. no va tan por detrás, pero
6: efectivamente tienen que mejorarlo, ¿vale? en eso estamos totalmente de acuerdo, ah, pero como eso saca, en vez de tener solo unos auriculares tipo AirPods, sácate unos auriculares como decían que iban a sacar unos circunaurales como los Sony W3 que lo han petado este año por ejemplo, pues sácate unos auriculares así, sácate pues cosas que tienen que ver con tu, propio, con tu propio mercado, sácate un Apple TV que tenga mando y apuesta por el mercado de los videojuegos y deja que las grandes compañías entren en ese mercado y puedan hacer cosas eh, haz algo con el App Store y cambia los modelos para que no todo el mundo tenga que pagar ese 30%, sino que te adaptes al modelo de negocio de cada uno y seas realista con respecto a la situación real, porque Epic Games está ahí detrás ofreciendo una tienda de juegos en el que le va a dar, eh, en el que ellos solo se quedan un 12% y el resto se lo dan a los desarrolladores. Y, y están petados de solicitudes para que la gente entre ahí. Y Steam también está haciendo lo propio. O sea que eh, tiene un montón de posibilidades, pero yo los veo como como el, como si fueran unos un poco muy burros con las manos puestas a los lados, ¿vale? Y, y fíjate, voy a tirar contra mí mismo. Es decir, una de las cosas que yo jamás entenderé de Apple es que no apuesten por el, por el puñetero desarrollo. Es decir, Google está dando programas de desarrollo oficiales para desarrolladores de Android. Está certificando a empresas, está creando certificaciones oficiales, está haciendo un montón de trabajo, está incluso mmm, poniendo su propio sello a libros escritos por gente, de libro oficial de aprobado por Google. Apple no hace nada de eso. Apple saca unos libros para los colegios y con eso cree que ya es suficiente. Entonces, ciertamente hay un problema de que están empezando a perder imagen de cara a determinado sector y eso puede ser un peligro y puede ser algo malo y es algo que tienen tiempo suficiente para empezar a arreglar que es diversificar hacia lo bajo y empezar a abrirse realmente a otro a otros mercados y otras cosas y sí tal vez la solución pase por tener otro CEO que tenga
2: una perspectiva diferente.
0: Venga, vamos con Ralfón y luego con compañero ver,
2: Oliver. Yo, yo supongo que sabéis que la, las empresas, y sobre todo cuando tienen ese tamaño, no hacen sus planes a los próximos seis meses, cinco meses. Tienen un plan en el que ellos saben el tope de dispositivos que van a vender, el dónde va a evolucionar el mercado, hacen sus propios estudios, se gastan sus millones de dólares en saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pensar que Apple no sabe... Que, que va a conseguir vender X millones de dispositivos y que va a conseguir... De hecho, lo que está haciendo es exprimir la gallina. O sea, ellos han pensado, vale, vamos a hacer... En los últimos cinco años, digamos, dice, ¿a dónde puedo llegar vendiendo iPhone? ¿Y cómo puedo sacar el máximo rendimiento antes de que se estanque. Y es lo que está haciendo. Ha sacado un dispositivo que está en los mismos 800 dólares y está cubriendo uno en el que llega hasta los 1.600 dólares. Y están vendiendo. Están vendiendo y están sacando un porcentaje de beneficio que no saca ninguna otra empresa. Pero es que también hay un trabajo detrás. Están sacando eso que van a sacar, están diversificando porque iTunes la música y todo eso lo tenían medio parado están sacando lo de la televisión está está haciendo o sea todo el mercado de segunda mano porque decís es que hay dos formas de entrar a un mercado emergente sacar un dispositivo nuevo a 800 dólares que no lo va a comprar ni dios o sacar un teléfono de mil y pico y ofrecerle a todos los clientes de Europa que lo cambien y mandar un montón de barcos con, con reacondicionados y refurbiset a todos esos mercados en el, que, en el que se van los van a vender a mitad de precio. Entonces hay un plan detrás, hay una estructura, hay un negocio en el que, por una parte, están vendiendo iPhone a un precio que se los van a seguir vendiendo y les van a seguir dando beneficios y están reestructurando la empresa por debajo, están sacando productos como el Apple Watch, están, están dirigiendo todo hacia la nube, están haciendo cosas por por debajo lo que decís de que están sacando productos, uh -huh. pero no podéis esperar que, que Apple se convierta en Sony o en Xbox o sea, si si hace estáis criticando, me refiero diciendo que, que Apple ha cometido un gran error no invirtiendo en el mercado del videojuego ¿de verdad creéis que Apple iba a reventar a Xbox y a Sony y a Nintendo en un mercado que está copado con, con un dispositivo como el sí, Apple Sí, porque
3: TV? es otro tipo de juego, es el juego pues, casual es el que tienes en el teléfono móvil pero metido en una no, pantalla perdona, ahí, grande con ahí, un mando. Ahí, no,
2: ahí, ahí estás equivocado. O sea, ahí lo está petando en los teléfonos. Si Apple hubiera hecho eso que decís, Apple se hubiera comido los mocos. Porque no. Joder, lo estás viendo no, con Xbox. No, Tú sabes no, lo que le ha costado no. a Xbox comerle mercado a, a Sony. Y hay gente que se sigue comprando Sony por inercia y está vendiendo cientos de miles de consolas por inercia, por la fama que tiene. ¿Tú crees que, que Apple TV... Que son, Apple...
3: son mercadores distintos, RedPhone Que es como comparar... A, a, que, que sí, que es como comparar la, la Nintendo Switch como con la PS4 Pro. Son mercadores distintos. No, mercador distinto. no, no, no estoy me estoy hablando, nada no sé que ver. Moderno,
2: no estoy hablando de la máquina. Estoy hablando del, del que se gasta el dinero en, en el sí, juego. Sí,
3: pero pero el, 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 el Apple TV tenía que haber sido un centro de ocio, de música, y, y yo, de, de películas, yo... de videojuegos, de videojuegos por supuesto, no del Call of Duty última generación, con unos gráficos de la hostia, es que, ojo, es, que, es que con es, los procesadores que, lo que, que es tiene eso. podría. Pero, pero algo para jugar la familia, para juego casual, para no, 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 porque es que ya lo tenía hecho, es que no es decir que ahora tenemos que hacer una plataforma nueva y un sistema operativo no. para eso, es que ya estaba. Venga, vamos Oye, pero, con... pero,
9: bueno, no subestimemos el poder de la estupidez humana, con esto quiero decir que los, los directivos de las grandes empresas son humanos y se equivocan y a los hechos me remito a Nokia, me remito a tener a, a Microsoft con el mercado móvil que tenía a Balmer al frente de la empresa el resto de la empresa no pudo luchar contra él no supieron reaccionar y se quedaron completamente apeados en la, en la carrera por, por conseguir un sistema operativo móvil o sea, no no creamos que los directivos de Apple tienen una visión privilegiada del mercado y yo no me voy a meter en temas económicos y en temas de bolsa porque yo no controlo, pero a, la, a los hechos me remito. Te vas a la web de Apple y te están vendiendo un iMac de 2.500 euros con un disco duro mecánico y una caché de 32 gigas en el año 2019. Si eso no es equivocarse y no conocer el mercado, que venga Jobs y lo vea o sea, aún, viven en su aún, propia burbuja y piensan y aún no que el en el mundo el problema
8: y lo es, es, que
9: venderán, es que ya no lo venden
0: perdona, perdona. es que
9: ya no lo venden tanto como antes
0: vamos vamos con es
8: Oliver es
9: que ya no lo venden tanto como Venga, antes Oliver. ese es el problema
8: no, yo lo que digo es que hay un arma que nos estamos olvidando que tiene Apple y que es con la que está jugando y que a mí personalmente, disculpando la expresión me tiene pillado por, los, me tiene pillado por las pelotas y no me puedo escapar y es que tiene ciertas herramientas que no tienen que hacer la competencia sin más, decir yo ahora mismo no puedo prescindir de Final Cut si yo quiero utilizar Adobe Premiere, necesito ocho veces más procesamiento que Final Cut. Porque he hecho la prueba. A mí nadie me puede decir lo contrario. Tengo un pepino de PC de la leche, lo he puesto a renderizar y necesito ocho veces más procesador para hacer lo mismo que con Final Cut. Y lo mismo me pasa con las aplicaciones de iOS. Es decir, hay muchas de ellas de las que a día de hoy, entre comillas, no, tampoco vamos a exagerar eh, en exceso, pero de las que no me quiero deshacer, porque funcionan muy bien. Es decir, decía Julio que es verdad que a lo mejor Apple no ayuda a los desarrolladores en el sentido de pues, certificaciones, ayudas, cursos... Pero está repartiendo tanto de beneficio que tiene aplicaciones que en, en Android, por ejemplo, son impensables. Yo me encuentro la situación, que cuando yo lo, lo he contado en mi podcast, cuando llegamos a cierta a cierta parte de los proyectos de revisión de planos y demás, que yo me llevo mi propio iPad, me lo llevo al trabajo para marcar planos. Porque las herramientas que hay de edición de pdfs de eh, eh, archivos de, de, de planos, de, de, de WG y demás... Las opciones que hay para ellos para no las hay para Android, ni las hay para PC, ni las hay para ninguno. Hay aplicaciones que no te puedes hacer de ellas. El motivo por el que estoy planteando hacer un engendro, porque no tiene otro nombre, es un engendro, entre un Mac Mini y meterle una tarjeta gráfica externa Thunderbolt 3 para que me funcione de más, es por Final Cut. Sí, yo es para lo que utilizo, básicamente, el ordenador. Pero es que cuando utilizas Premiere, que evidentemente es una herramienta buenísima y utilizada por mucha gente, para los que no tenemos tiempo, para los que necesitamos las cosas que funcionen rápido. Es decir, el típico perfil, entre comillas, youtubers, sin yo ser el típico youtuber normal, eh, o sea, la diferencia del rendimiento de lo que puedes hacer es brutal. Y es el motivo, es decir, y están jugando con eso. Es decir, ese es el motivo por el que te siguen vendiendo una iMac por 2.500 euros o una iMac Pro por, por 4.500 o 8.000 euros. Porque Marquez Brownlee no está dispuesto a utilizar Premier. Está dispuesto a utilizar Final Cut. Y para utilizar Final Cut necesita comprarse una máquina de ese tipo. Y ese es el motivo por el que no tienen intención a corto plazo de cambiar mucho su estrategia. Porque somos muchos los que estamos, de alguna forma, enganchados y no nos queda más remedio y rezando al señor Tim Cook a ver si decide sacar algo que podamos pagar. Porque realmente las alternativas... No van tan bien. Si por mucho que tengas ordenadores que a nivel de hardware estén al nivel, por mucho que tengas alternativas, que es que lo que tú quieras. Hay miles de herramientas, pero la realidad es que unas cuantas en las que han invertido a lo largo de los años, no encuentras un reemplazo fácil, ni muchísimo menos. Y por lo menos en mi caso, es decir, yo no soy capaz de despegarme a nivel de sobremesa, que a día de hoy podría hacerlo, en el sentido de que solamente lo utilizo para un par de cosas... Y sin embargo aquí estoy con mi, eh, con mi MacBook Pro de 15 pulgadas delante Y dándole vueltas a ver si devuelvo, si devuelvo el, el iPad Pro para comprarme el Mac Mini Y poder editarlo en condiciones en el, en el otro lado
9: ¿Tú te acuerdas de Aperture, no?
8: Sí, sí, perfectamente ¿Y cómo me Aperture. dejó tirado?
9: Aperture funcionaba, de, iba a decir una cosa, pero <risa> cojonudamente bien y era muchísimo mejor, más optimizado que Lightroom, ¿vale? Porque Lightroom es un, es un programa horroroso, pesado, no Aparte, lento, aparte eso, una copia el Aperture salió sí, un año sí, y medio el, antes. Una, el Aperture es anterior, pero ¿sí? bueno, aparte claro. de eso, puedes copiar y mejorar, ¿vale? Pero en este caso, Adobe no, Adobe se ha valido, pues de que es un gigante el software. Y que tiene muchísima... Le ocurre a mucha gente lo que te ocurre a ti con Final Cut. Y Apple llega mañana y dice, es que a mí Final Cut mañana no me interesa, porque mi profesional Ajá. es, como no sé quién ha dicho antes, la secretaria o el directivo que va con el Mac a las reuniones, porque queda cojonudo llegar con un Mac en vez de con un, con un HP. ¿vale? Porque eso yo lo he visto y me, me lo han dicho, ¿vale? Que van con un Mac porque es mucho más bonito. Eh, anda que no he instalado yo Windows en los Mac, pero Windows nativo, ¿eh? Sin bootcamp directamente. Quitar Mac OS e instalar Windows porque es más bonito. Entonces, mañana llega Apple y dice, Final Cut no me interesa. Logic que es otra herramienta que los músicos los tiene pillados por los huevos, pues exactamente igual. Mañana llega y dice, Logic no me interesa, porque estoy invirtiendo no sé cuántos miles de millones de dólares en desarrollo de software todos los años y no lo estoy recuperando. Pues cojo y me cargo la, me cargo Logic y a tomar vientos. Y entonces ese día, pues ya veremos a ver lo que pasa. Pero Borja, pero, pero, por ejemplo, también lo ha hecho Y cuando hicieron el cambio de Final Cut 7 a Final Cut 10, madre años, mía, los ríos de tinta que se vertieron. Llevan un año que, diciendo
2: que no van a hacer eso y que han cambiado. Ahí, 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 o sea, ahí perdieron, un, ahí perdieron un montón de
9: gente. Eh. O sea, con Final Cut, cuando pasaron de las 7 a la 10, ahí que reconectaron la perdió, ligera. Ahí perdió un montón de madre gente, te lo puedo asegurar. Perdió un montón de público y ahora lo está perdiendo otra vez Porque claro, la gente se está montando un PC Que sí, que no está tan optimizado como 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 Final Cut ni de lejos Que yo he visto Final Cut en un MacBooker Y se me han caído los huevos al suelo Las cosas como son, de cómo funciona Pero eh, como eh, Adobe le dé por optimizar un poquito el software O como llegue a otra empresa como Affinity, por ejemplo Y desarrolle un programa de edición o, de vídeo O Blackmagic O, o Blackmagic, Black con el, con, con el DaVinci ¿Vale? Que lo hay en cualquier plataforma, incluyendo Linux ¿Vale? porque los grandes estudios tampoco usan Mac para producir, usan granjas de servidores y de máquinas con Linux, y con, y con BSD y con Unix. Entonces, el día que llegue Apple y diga, me cargo Final Cut porque no me interesa, pues ya veremos a ver lo que pasa. Y lo ha hecho ya, ¿eh? que recuerda Aperture.
6: A ver, por ahora, no lo va, por ahora no lo va a hacer, y de hecho, el problema de Aperture, que ahí efectivamente fue un fallo de cálculo, entre comillas, por parte de Apple... Eh, fue porque Aperture eh, a día de hoy no funcionaría en los Mac porque era una aplicación de 32 bits y Apple Llegó un punto en el que la única solución que tenía para que Aperture eh, funcionara correctamente era hacerla desde cero, directamente en 64 bits, que fue lo que hizo con Final Cut y por eso el salto de la 7 a la 10. ¿vale? Lo que pasa que dijo, ya que salto y ya que hago el cambio de 64 bits, pues ya cojo y digamos que lo hago bien y la rehago entera eh, de una forma diferente. Como creo que va a poder, como creo que se va a editar en el futuro. En el momento en el que salió, eh, los que la lo defendimos nos llovieron hostias por todos lados y con los años, pues la aplicación ha ido cogiendo su tracción y ahora tiene, pues, una aceptación bastante alta. Apple se dio cuenta, a pesar de que sigo diciendo que, como tal, que los Apple se venden muchas veces porque son muy bonitos y porque nuestra perspectiva de. El tema de, de lo mecánico, o sea, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo ahora mismo estoy dando eh, clase, como ya sabéis, en Getafe para eh, lo que son cursos de eh, ocupacionales, ¿vale? En el centro de formación TIC de Getafe, que es de la Comunidad de Madrid, eh, estoy dando formación en iOS. Ahí hay un aula que tiene. Pues creo que son en total, no sé si son 25 iMacs, me parece una cosa así, eh, que los tiene puesto ahí para, para aprender Scode. Estos iMacs son los modelos de 2017, los últimos que hay, los modelos que son todavía Full HD con disco duro mecánico de un tera, ¿vale? Y han vendido 25. Y como eso... Hay mogollón de empresas de desarrollo que han comprado esos ordenadores o han comprado los Mac Mini. Yo monté mi empresa de desarrollo porque no tenía más dinero con Mac Minis, Mac Minis de 600 pavos que valían en aquel momento, que tenían un procesador Intel de doble núcleo. y que, ¿Pero qué pasa? Que estos iMac, eh, sí, cuando estás tratando con s -code, pues tienen momentos en donde se paran y tardan unos segundos. Pero puedes trabajar con ellos, puedes hacer la función que estás haciendo. No, claro, Nosotros, porque
9: Xcode solo lo puedes ejecutar en Mac. Evidentemente tienes que tirar con lo que tengas. Claro, Pero entonces... Si, como no tienes alternativa, o sea, me tienes claro, pillado no por tiene los al, huevos. Exacto, es, que eso, que es lo que ah, ha dicho final, Oliver, exactamente. No es una política de empresa futuro, ¿eh? Pero luego al final por otro la lado, gente se acaba cansando. No puedes apretar tanto los huevos porque la gente se acaba cansando y mañana Microsoft saca un módulo para desarrollar en iOS con Visual Studio Code y los desarrolladores se van en masa a Visual Studio Code. Ya lo tiene. Mira, que ya lo tiene, un módulo en Swiss, ¿vale? O sea, que es que mmm, no puedes tener a la gente tan pillada por los huevos, ¿no? porque al final, ese tipo de dictaduras, al final la gente estalla. Pero
6: ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo eh, Yo tengo a lo mejor La experiencia, por ejemplo, por poner otro ejemplo Concreto, eh, yo tengo una, una empleada ¿vale? Que es gamer, que transmite por Twitch Que tiene un PC del carajo Con una gráfica del carajo Porque tiene que emitir a 60 frames por segundo Y se hace streaming y tal y cual ¿vale? Y es profesional de, del medio Y puede trabajar Cuando trabaja con nosotros en Unity O con su PC O con su MacBook Air del año 2014! Y trabaja con el MacBooker del año 2014, no con su PC. Porque el ordenador le va mejor su MacBooker del año 2014 que su PC Gamer con Windows con Unity. Y es la misma herramienta. Pero el sistema operativo es absoluta y completamente diferente a todos los niveles. Y la comodidad que tenemos cuando trabajamos en Mac, como dice Oliver, nos hace cautivos de ese sistema operativo. Entonces, Apple no va a dejar de lado a los profesionales a pesar de que no gane tanto dinero con ellos como yo he comentado porque efectivamente como ya hemos comentado aquí en algún que otro podcast los profesionales que trabajan en Mac dan prestigio si Apple hizo una campaña cuando lanzó los MacBook Pro de 2018 llevando a los periodistas a sitios concretos y presentándoles a profesionales del mundo del desarrollo, del cine, de la fotografía y enseñándoles flujos de trabajo reales de profesionales de alto nivel a los que había llegado a un acuerdo con ellos e incluso hizo vídeos para enseñar en una campaña de publicidad cómo la gente trabaja profesionalmente con los Mac obviamente esos vídeos no estaban hechos para los propios profesionales, porque un profesional ya sabe cómo funciona un Mac y ya sabe si quiere un Mac o si va a cambiar a PC. Esos vídeos están hechos porque los profesionales trabajando con los Mac dan prestigio para que los usuarios que no son profesionales. ¿Te puedo responder, un Julio?
4: Mac.
3: ¿Te
6: puedo
4: responder? ¿Y dónde
3: está? ¿Y dónde está el hardware? 82 mil
4: millones. 82 mil millones. Julio. Si lo que vende son las Sony con el Mac y con el iPhone, 82 mil millones. Si eso ya no da prestigio a la empresa, si ya no ¿Cómo? vive de eso la empresa,
5: aquí cojones pero, lo
4: hace?
6: Porque da ventas, porque. El... Que no
4: da ventas, Julio. ¿Cómo que, que no? Tú, que sumario, tú mismo me, lo has, dicho? Tú mismo me lo has dicho, Julio, que me lo has dicho tú, que no me lo ha dicho otro, que, que 82 mil millones, que lo que vende ahora son los iPhone y la Sony con el iPhone y, y, y las
6: chorradas del iPhone. Claro, el, y eso, y para vender ordenadores los vende diciendo que los mejores profesionales de cada uno Pero de los... ¿Cómo mamas? lo va
4: a vender? Si los mejores claro, profesionales la de... se han la narices y están Muchos se
3: han ido, Julio. Ah, Tú sabes Julio, que muchos, si ido, muchos que profesionales aquí, se han ido. hartos de espera. Estamos ya
4: desesperados. No, no sabemos
6: qué hacer. Apple. ¿Pero hizo Apple o no una campaña de publicidad para el MacBook Pro 2018? Que haga
4: las campañas no que quieran. Realmente, realmente, el profesional ha estado abandonado y vendido. Aunque se quisiera ganar gastar el chorro cientos mil millones que quisiera, no tenía posibilidades porque no tenía un MacBook Pro acondicionado para sus necesidades.
2: Ha estado, porque ha estado. no se le
4: podía pinchar una puñetera tarjeta gráfica de verdad.
2: ¿Y ahora...? ¿Y ahora?
9: y ahora tampoco
2: ¿Cómo que no? Ahora, tampoco, un... ahora compras... tampoco porque
9: tienes que gastarte otros 300 euros En una, en GPU? una caja claro. Para pinchar una gráfica bueno, ¿y externa ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero se ahora puede? No se puede. Nos ha jodido, claro que se, se puede Y también claro, no podemos correr una, una a la maratón 1080. de Nueva York El año que viene Pero, pero claro, el esfuerzo 1080. que se va a suponer en que es en que, en que No
4: puede ser, Julio No, no puede ser, tengamos
9: que avanzar yo conozco
3: a varios profesionales de edición de vídeo que están con los billetes esperando a comprar el Mac Pro desde hace dos años y cuando se le inflen los cojones se irán directamente. Pero si yo no, si yo no estoy es que hablando no, de eso... Puedes esperar tanto. Y pero y es que luego, yo no estoy hablando de eso. Yo, yo, yo no julio, estoy hablando ver,
6: del mercado profesional.
4: Es que en Julio, la empresa se tiene que adaptar a sus usuarios. Y en Apple estamos acostumbrados que los usuarios es que sus... a la puñetera empresa. Pero y es que este, los usuarios no son el, el mercado profesional. No puede ser. No puede ser, Julio vale o sea yo entiendo que para para trabajar en un iPad Pro tengas que hacer 20.000 moñadas vale para hacer lo mismo que harías en dos clics en un ordenador venga vamos lo puedo llegar a entender pero coño que el profesional es un profesional y vive de eso no puede estar vendido o esperando a una empresa se decida hacer una cosa que le hace falta
0: venga y el suave no no lo entiende no
4: lo entiendo y cuándo lo ha entendido cuando lo ha visto las orejitas al lobo y alguien le ha cantado Tim Cook eh, que no tenemos ya profesionales que trabajar ¿eh? Que trabajan con nosotros Que se han ido todos a Premiere, que es una puta mierda están ido todos a Lightroom, que es otra puta mierda Y se han ido todos a la suite de Adobe ¿vale? Y luego tenemos que aguantar En las Keynote, que vengan los de Adobe A enseñarnos cómo funciona eh, el, el El puñetero Photoshop En el En el, en el iPad, en el iPad. Y, eh, y, y no tenemos un final cut en el ipad sabes las demás sí pueden migrar sus sistemas profesionales al ipad menos la señora apple que no migra a su ipad pro sus puñeteros programas profesionales es que es que macho, es
6: vamos que es cosas. vamos a parar Tiene que llegar otra empresa
4: y lanzar
0: un pero programa, ahora ejemplo,
6: y yo te digo y qué pasa si ahora en casa. verano cuando llegue la WWDC y llegue ios 13 ...y salga el Final Cut Pro 10 para el iPad... ...porque hay rumores de que se está desarrollando... ...pero cuando es tema de software... Eh, ...Apple no, no se le escapa nada, ¿vale? De hecho, ni siquiera se le escapó el lenguaje Swift, ¿vale? Eh, yo te puedo garantizar... ...de hecho, Adobe lleva dos años trabajando en el Photoshop para iPad... ...y es ahora cuando sabemos de su existencia... ...Apple puede llevar ya dos o tres años fácilmente... ...trabajando en un Final Cut Pro 10 para iPad... Mientras tú estás aquí protestando por eso.
3: Pues Entonces, llega Cuando salga... Tarde, llega tarde, Julio.
6: Llega o tarde. Llega tarde. Julio, tarde. O llega tarde. A ver... Los tarde, videos, según tú, a ver, julio, UV, ¿no? en, a, ver ahí,
3: claro, a ver, Julio. 4K, ¿no? eh, a ver, Julio. Hay, hay presentaciones de coches. La feria del automóvil, de no sé qué. De esto entiende mucho más Carlos que yo. Y te sacan un prototipo que les ha costado un dinero al hacerlo solo para que salgan en el telediario y para enseñarlo, porque es un sí, prototipo súper chulo, no súper guapo que, que no costó, va a llegar a la calle. ¿Por qué? Porque sí. le da prestigio que llegue BMW y te saque un coche súper futurista, súper tal. ¿Por qué? Porque da caché y se ha gastado X millones de euros y no pocos en, en hacer ese prototipo y fabricarlo. «Coño, sí. Apple, si tú quieres cache, si tú ¿Cómo? quieres prestigio como tenías antes, gástate ¿Cómo? la pasta que encima la tienes en hacer lo que estamos hablando». En, en, en hacer cosas que te den prestigio Porque salga un profesional ¿Qué
6: quieres? ¿Que o sea, Apple saque es... una, ¿Qué quieres? Que Apple saque un prototipo De la gafa de realidad aumentada Porque a la a las 5 minutos de sacarla Ya tiene a mil chinos sacando copias
4: Coño, pues ¿Cómo? eso es más lógico Que no, Apple que saque no, a sacar que no sea un producto pues, real eso es más lógico que, que sea la competencia De Nintendo, macho, no me jodas
0: Bueno chicos, vamos a parar un poquito eh, Antes de parar eh, Un par de minutos eh, Pido disculpas por el apelativo de Chony, ¿vale? Eh, no hay que generalizar, así que desde aquí pido perdón, y nada, paramos un poquito y volvemos, ¿vale? Venga. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver, continuamos, continuamos. Eh, Carlos Castillo, ¿en qué estabas?
4: No, en eso, que es que Julio dice una cosa y la contraria, y no tiene sentido decir. O sea, o estamos en, lo, eh, para, en el mercado profesional y nos da prestigio eso, y entonces te preocupas de tu público, de tu de tu eso, o estamos en lo otro. No, y apenas puede estar en dos cosas a la vez, porque está claro que se pierde.
0: Pero vamos, a ver, eh, creo que muchos os habéis ido por las ramas, literalmente. Eh, el, el tema de hoy básicamente es eh, la bajada que ha tenido un 7,5% en bolsa Apple y el, todo lo que se está diciendo. Ah, corren ríos de tinta de, de pura sangre, eh, donde se comenta de que Apple tiene que bajar el precio porque si no, se va a ir a la quiebra. Básicamente esos son los comentarios, ¿vale? Son comentarios muy amarillistas. Muy surreal, o sea, no, no, vamos, no tiene sentido ese tipo de comentarios. Y al menos que la gente que nos escucha, pues entienda que no, como lo ha dicho Oliver, que al final esto es como un clipback, o sea, no, vamos, no tiene sentido ese tipo de comentarios. Eh, la bajada de precios, Oliver, ¿tú piensas que Apple podría bajar el precio de sus eh, topes de gama?
8: Hombre, eh, poder podría, y, y desde mi punto de vista debería. No creo realmente que vaya a hacerlo, es decir. Eh, ante, anteriormente lo ha hecho, es decir, cuando salió el iPhone en su día, eh, el precio de salida no fue ni mucho menos disparatado Pasó lo mismo con el iPad, es decir, las primeras versiones del iPad, los precios eran bastante contenidos y estaban muy bien para lo que estaban haciendo eh, Yo tengo la sensación de que no tienen intención de hacerlo porque... Eh, Oliver, mira, Oliver,
7: pero, disculpa, ¿te acuerdas cuando salió el primer iPhone? Creo que sí. había salido un precio y Apple lo, lo redujo, es más, devolvió dinero
8: Sí, 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 perfectamente
7: Tuvo un problema con los empleados de Apple que se habían quedado con dinero. No sé si acuerdo.
8: Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo perfectamente. No, por eso digo, es decir, eh, por poder podría, es decir y, y de hecho debería, pero es lo que digo, es decir, eh, en algunos casos está tan inflado eh, que no veo cómo van a hacerlo. Es decir, sobre todo porque los usuarios actuales podrían hacerse la Kiri o ir a hacerse a Tim Cook directamente, ¿no? Porque es que al final, oye, están poniendo iMac Pros por 6.000 euritos, que se dice muy rápido, ¿no? Están poniendo, digamos que, eh, yo, yo, yo lo he dicho muchas veces... Eh, el equivalente en gama a mi MacBook Pro de 2015, eh, de, de 15 pulgadas y demás, a mí me costó 2.500 euros, que creo que no es poco dinero. Uh -huh. Si quiero eh, comprar el equivalente hoy, mmm, se me va a unos 4.300, 4.400 euros. Es un absurdo. Es decir, entonces mucho tendría que bajar realmente para que eh, estuviese un poco en la línea de lo que tendría que ser con lo que realmente dudo muchísimo que vayan a hacer esa operación. Es decir, más allá de que en algún momento dado hagan una como la que hizo, pero claro, eso lo hizo Steve Jobs, no lo hizo Tim Cook, de coger, recortar y decir, se acabó. Saco cuatro ordenadores, dos teléfonos y se acabó, o amplió la gama y la tengo que rehacer de arriba a abajo. Es decir, no puede quedar nada de lo que hay a día de hoy. Y dudo mucho que vayan a hacerlo, sobre todo con los beneficios que están teniendo. Es decir, al final, claro. eh, no olvidemos que este dinero que tiene Apple en bolsa en definitiva le está atando. Es decir, no es un dinero, es, no, es un, no es una parte, digamos, como lo diría yo, no es la capital, no es la capitalización, no es lo que, de lo que ellos disponen. Sino que es un dinero que de alguna forma le está forzando a que, para hacer según qué cosas, tienen que consultar, tanto a una mesa, a una junta directiva, o a sus accionistas, y cosas por el estilo. Y lógicamente, cuando tengan que hacer una operación de estas, eh, ahí sí que va a haber una caída fuerte de ingresos, y eso no lo van a permitir porque están ganando mucho dinero. Entonces, yo veo que el problema que está teniendo Apple, pues a lo mejor es el problema que ha tenido Microsoft unos años atrás. Es decir, que al final se convierte en un monstruo muy grande para lo que es. Porque al final, yo me repito mucho, pero no me gusta perder esa perspectiva. Eh, no deja de ser una, una empresa que solamente tiene un puñado de productos. Es decir, no es algo que tenga, digamos, un, un núcleo suficientemente grande como para poder manejar ese famoso trillón que, que, del que estamos hablando. Entonces, no veo realmente cómo podría hacerlo... Más allá de que en un momento dado sí que se peguen un pequeño un pequeño batacazo y a partir de ahí pudiesen construir a partir de ese momento. ¿no?
4: Claro, no estamos
0: hablando de, de una baja de precio de 50 euros. <risa> no, tendría que bajar mucho más todavía. Estaríamos, claro, sí, hablando de, estaríamos hablando de como poco 200 euros. Y Apple no creo que baje 200 euros en un terminal yo, top.
8: O sea, yo no lo creo.
0: Tampoco claro. lo creo. O sea,
6: Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Eh, todo el mundo sabe que Tesla es una empresa que obviamente no lo ha pasado todo lo bien que le gustaría y que hay mucha gente que considera que no es todo lo buena que se le está intentando decir. Pero Tesla, para ser eh, una empresa que es eh, solvente, que pueda tener dinero, que pueda permitirse el poder sacar productos cada vez más asequibles para la gente, empezó vendiendo lo más caro posible. El Roadster, luego sacó el Model S, y el Model pero, X, luego sacó el, el Model siento, 3 Pero fíjate eh, pero A lo que voy es Tú ahora tienes un Model 3 Que ya se va a empezar a vender en Europa Pero resulta que los que se van a empezar a vender Son los más caros Los que superan los 60.000 euros ¿Por qué? Porque cuanto más caro es el producto Más margen deja Tesla y por lo tanto Ganan más dinero y con ese dinero Pueden permitirse hacer productos Que son más baratos y que dejan menos margen ¿Vale? Entonces Vamos a eso Ahora mismo, ¿qué es lo que ha hecho Tim Cook? Tim Cook hoy, además de decir lo que ha dicho, ha dicho que a pesar de esa bajada en las ventas, Apple sigue siendo la empresa que más dinero gana hoy día vendiendo smartphones. Más que ninguna de beneficio. La empresa que más bocado saca del margen total de beneficio que sacan el resto de compañías. Porque tienes a un montón de compañías que intentan competir claro. con ella, pero vendiendo muy por debajo o con beneficio muy por debajo de lo que es. Y yo coincido en lo que ha comentado Relfon antes de que Apple sabe bien lo que está haciendo y tiene una perspectiva de muchos años. Y sabe que el mercado del smartphone va a llegar un momento que ya está llegando en el que va a empezar a bajar. No el del iPhone. El del smartphone como producto. Sí. Y en el que va a empezar a equilibrar y en el que va a empezar a decir Vale, yo ahora vendo X y voy a ir vendiendo cada vez menos, porque mi eh, pues eso, mi, mi, mi producto, esta estrella que tengo, que es el smartphone, como producto en sí, para todas las marcas, va a ser cada vez más longevo, se va a parecer cada vez más a un PC, un PC que tiene una vida de cuatro, cinco, seis años, no de uno o dos, como venía teniendo hasta no hace demasiado tiempo. Entonces, sabiendo eso,
7: en el precio, ya empezó en el precio, ¿no? Empezó, claro, entonces,
6: ¿qué es lo que están haciendo? Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Ralph, es decir, están aprovechando los picos del mercado y diciendo, vale, voy a aprovechar que todavía puedo vender a un precio alto porque dentro de un año no voy a poder y saco el máximo beneficio de lo que el mercado me va a permitir en cada uno. Y como tengo la suficiente ganancia como para poder hacer una, eh, digamos, una corrección, ahora que veo que mis datos son un poco, digamos, eh, que no son todo lo que yo hubiera esperado, pues ahora puedo hacer una pequeña corrección, puedo bajar un pelín el precio, puedo jugar con los márgenes, puedo hacer ese juego para intentar, pues eso, volver a ganar, de alguna manera, eh, más dinero. Pero, desde luego, tenemos que tener en cuenta, y, de hecho, es un dato clave, el hecho de que Apple haya dicho que no va a volver a dar datos de ventas de unidades de dispositivos, porque, ojo, no los da ningún fabricante... ¿Vale? Y entonces, pues. Es un poco eso, creo yo. Vamos, si los datos no, pero, fueran pero buenos. Son dos es que los Estrategias
8: completamente distintas, me explico. O es sea, decir, el sí. motivo por el que Tesla ha empezado vendiendo coches muy caros es porque el problema que había con los coches eléctricos es que tú decías hace cinco años coche eléctrico y la imagen que te venía a la, a la cabeza era algo tipo Prius, eh, medio tartanilla, es decir, cosa pequeñita y cutre. Y tú tienes que intentar convencer a alguien que tiene un Porsche, que tiene un Ferrari, que también quiere un coche eléctrico. Entonces, la forma de que todo el mercado quiera un coche eléctrico es sacar un coche que te hace 0 a 100 en 1,9. Sí, no, ahí, ahí lo tienes. Ya, o
7: sea, no, que ganar
8: es la bofetada que tienes que dar al mercado para decirle, no, no, perdona, coche eléctrico no es una cosa eh, que puede comprar cualquiera. coche eléctrico puede ser todo lo premium que tú quieras y a partir de aquí construyo, y es lo que estaban haciendo. En el, caso de Apple, en el caso de Apple, lo que están desde mi punto de vista es aprovechando una ola que ha levantaron hace tiempo y que la están surfeando como buenamente pueden, pero vamos, no me parece que estén intentando, de, de hecho, con ello intentar construir otras cosas, para nada es decir, me parece que son estrategias que son completamente no No, distintas. no, es
6: construir, no es construir otra cosa lo que estoy diciendo es que van a obtener el máximo beneficio, o sea, es decir, ¿qué es lo que Apple no vende? No vende gama media ni vende gama baja, solo vende gama alta y de hecho, a día de hoy, solo vende un smartphone de gama alta que es el 10R, porque los, el 10S y el 10S Max son gama premium, ¿vale? O sea, que, de lo que es de lo que ha sacado este año, ¿vale? Entonces, Apple no vende gama media eh, o gama baja, ni en ordenadores, ni en smartphone, ni en tablets, ni. O sea, los productos más económicos que tiene son el Apple Watch, que aún así es de los Smartwatch más caros del mercado, es el iPad, que aún así es el eh, una de las tabletas más caras del mercado, si nos vamos a las tabletas de, eh, digamos, de bajo nivel o de, o de bajo precio, ¿vale? De las tabletas de bajo precio, el más caro es el iPad 2018, ¿vale? Por eso los colegios prefieren un Chromebook o prefieren una tablet de Samsung, ¿vale? Eh, si nos vamos a los iPads, a los tabletas profesionales, tres cuartas de lo mismo. Si nos vamos a los ordenadores, el más barato de Apple ahora mismo es un Mac Mini de 900 y pico, casi 1000 euros. O sea, Apple nunca ha fabricado productos de gama media o baja. ¿Por qué? Porque la gama media o baja da menos margen de beneficio. Lo que da más margen de beneficio, lo que te permite jugar más con ese porcentaje, son los productos de gama alta. Por eso Apple solo fabrica gama alta. Entonces, es a lo que me refiero, que Apple está en ese punto donde al vender solo gama alta puede jugar con los márgenes y puede permitirse el que en un momento determinado, en un pico determinado, ve que el mercado, mmm, si le va a bajar la venta de unidades, pues yo ahora puedo subir el precio y aunque venda menos unidades voy a ganar lo mismo porque he subido el precio. ¿Vale? Y juegan con esa con esa perspectiva, pero no olvidemos que Apple, al igual que Microsoft, Google, etcétera etcétera es una empresa cuyo objetivo es ganar dinero. No es que, en fin, eh, seamos eh, sea hermanitas de la calidad, ni yo, pero, ni nadie. Pero
4: Julio, Julio, un ordenador con un, con un disco duro de 5500 revoluciones no es un gama alta. Perdóname.
6: Pero, ¿qué ordenador tiene un disco duro de revoluciones?
4: Pues ahora mismo IMA, tenemos un iMac, eh,
7: no es, es, es un cámara sí. muy, me, muy media. No, no, lo que pasaba, lo que pasaba eh, a ver, eh, Julio, algunas cosas que dices es verdad, eh, vendía gama alta, pero eh, vuelvo a repetir, la gama alta que vendía te, te daban lo último.
6: Sí, es cierto.
7: Lo que a mí me pasa en la era de Tim Cook es que es un rácano, ¿sabes? Que, que pe, pe, pijo. Sí, o sea, es
6: como tú, como tú, o sea, por ejemplo, es seguir vendiendo el MacBooker de, de 1.105 euros.
7: Eso, con, con un procesador de quinta generación, por ejemplo. Por ejemplo. Es más, sí, yo, sí. No, yo no sé quién quién le fabrica las cosas Apple. Yo creo que es el único que las consume. O sea, eso es ser raca, ¿no? O sea, en DM, <risa> es que Cabrón. sí. O sea, es que hay cosas que ha hecho este señor Tim para ganar dinero que me ha. Mira, eh. Te digo el día, hay un día que a mí me, me, me sacó y estábamos en el podcast no sé si, creo que fue hace tres años pero fue cuando no, más, no, no estábamos en el podcast, eh, fue cuando sacó el, el, oh sí, ya ni me acuerdo, 2014 el Mac Mini 2014 el señor Tim Cook dijo hemos eh, visto que el Mac Mini eh, es un producto que se vende mucho y como queremos ser gente buena pues hemos bajado el precio 50 dólares ¿y qué han hecho con el Mac Mini de 2014? pues se ha hecho un downgrade o sea, antes teníamos en el Mac Mini del 2012 un procesador cojonudo, U de dos núcleos, y le metió uno de, de dos núcleos, pero de baja gama. O sea, es más, era era un, era un como el Y que había ahora, o sea, que andaba peor. Y encima, el muy cabrón, eh, yo tenía una, una gente que lo había comprado, sí, bajaron 50 euros, sí, es verdad, pero ¿sabes que le habían sacado? El adaptador. Resulta que cuando tú abrías la cajita, debajo del Mac Mini venía un adaptador eh, DVI-HDMI. No, perdón. Eh, HDMI a way Y ese torso no venía. Es más, en el plástico venía el huequito. O sea, que ni siquiera hicieron un plástico nuevo. O sea, ¿sabes? Eso fue una jugada... O sea, todo el mundo sabe que por eso ese Mac Mini yo nunca lo recomendé, el de 2014, porque era un downgrade. No, sí, no iba yo, para adelante.
6: Yo reconozco que hay cosas como, por ejemplo, el quitarle el adaptador de mini jack a los nuevos iPhone... Eh, que mm, es como pero decir, te hostia, te Apple... Nada, un dólar. Mm, sí, o por ejemplo de los 5 gigas, pero también por otro lado, dice, coño, es que ¿cuántos millones de iPhone va a vender Apple y cuánto le va a costar ese poner o no el adaptador pero... mini jack? Con el margen y, de
3: beneficio que están Pero teniendo. con el margen de beneficio no retener, pero como
6: el tanto, objetivo Julio. de Pero como el objetivo de Apple es seguir manteniéndose en esos márgenes de beneficio, porque en el momento en el que ingrese menos dinero, la, la bolsa le mete una hostia y todos sabemos que ahora mismo lo que más le importa a Tim Cook es el tema bursátil y su valor en bolsa, pues es lo que hay. Ver,
4: pero, ver, Julio, pero la muchas falta siempre, de liderazgo, es lo que pero, está penando a la empresa.
3: Claro, es que, a ver, muchas empresas, bueno, muchas no, todas empresas que han caído, por supuesto que tenían estudios a futuro y tenían grandes analistas y al final se pegaron la hostia porque no supieron venir lo que se les venía encima. Es que las estimaciones de mercado son muy, muy, muy complicadas. Entonces, eh, eh, y luego cuando... Cuando alguien se te va de una marca, recuperarlo es, es muy complicado. Es verdad, como dice Oliver, que somos un mercado cautivo, que tenemos mucho dinero invertido, tenemos un ecosistema montado, pero todo tiene un límite y el que se va no vuelve. Bueno, aquí está Borja. Borja era usuario de Mac, se ha ido y ya no volverá. ¿Por qué? Pues porque... Te van poniendo una pullita aquí, otra aquí y otra allá y llega un momento que dices, oye, me voy. El profesional del que habla Carlos es lo mismo. Oye, ahora te quitamos el, el Final Cut, ahora te quitamos eh, tal aplicación, ahora esta otra no va bien, ahora el hardware te lo subimos de precio. Ahora esta característica que tenía el hardware, que tú como profesional sí que utilizabas, te la quitamos. Que no pasa nada, que tú te compras un adaptador y ya está. Sí, pero me quitas esto, me quitas lo otro, me subes el precio y ahora tengo que ir con un adaptador de 50 euros. Dices, oye, a tomar por saco, me voy. Entonces, cuando tú diriges una empresa con un Excel... Sumando resultados y márgenes de beneficio, a la larga es muy mala política. En el corto plazo te puede funcionar, pero a la larga no. Y, y bueno, y tendría que tirar Tinkook, lo que ha habido en otras grandes empresas, lo que ha pasado y, y dónde están ahora. No se puede dirigir una empresa con un cortoplacismo de voy a ganar medio euro más en, en este dispositivo porque quito un adaptador o porque le quito tal cosa. No, eh, Tim Cook, yo para mí en ese aspecto, va mal. Y, y bajar, desde luego, no se va a bajar del burro, no va a bajar el precio y, y a la larga yo creo que habrá gente que se va a ir y, 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 es, y es mala imagen, es que es mala imagen, es pues... que...
2: Pues yo creo que sí que, sí que volverán. Lamento de llevarte la contraria. Pero el momento en que saquen una máquina en condiciones, todos esos volverán al redil. Porque están deseando volver. Si sí, Puedes decir, Carlos, que no, que no, que no. Tú mismo te sacan un, Ralfón, lo, te Ralfón. sacan lo que Pero estás si
4: esperando ya y, ¿Y está? a No es vuelve. como un teléfono. Que sí, hoy que te me voy a Android y mañana me, pues me compro otro iPhone porque me mola. El mercado profesional tú no estás en el porque es muy bonito el ordenador, no, es que Mira, dependes de unas herramientas, la, la de la trabajo. Y el mercado profesional
2: sí, no está, se están
6: haciendo juntos. Te ves obligado a salir de Mac. Te ves obligado a salir claro. del Mac. Si Apple te saca un Mac Pro y te pone una tarjeta en Nvidia, vuelves corriendo.
4: Claro, pero es que eh, vamos a ver, el mercado profesional eh, se le ha obligado a mucha gente no salirse del Mac, irse a Adobe, ¿vale? Entonces, cuando tú te vas a Adobe, te puedes salir del Mac, evidentemente. El problema es como Olio como yo, que estamos en Final Cut y somos clientes cautivos, ¿no?, ahora mismo, eh, que no podemos o no queremos irnos al, al Mac, o sea, al, al Final Cut, o sea, al Premier pero y necesitamos el, el otro eh, el, ese es el problema pero un profesional no es no va su breta son o sea tú cuando haces una inversión en un equipo profesional lo haces no solo en el equipo lo haces en las herramientas y en todo entonces ahora mismo de nada sirve que a pensar que una cosa muy guay porque ahora el profesional que se ha ido va a tardar años en volver si vuelve porque de momento nadie nada le nos dice que dentro de dos años cambia el rumbo de la empresa y otra vez los profesionales volvemos a ser los apestados de la empresa y, y has hecho ahí una inversión para nada. Entonces, es muy complicado, como dice José.
9: Mira, comentaba Julio el tema de, de, de que Apple había hecho una campaña de publicidad con casos reales. De cada caso real que ha hecho Apple, te puedo asegurar casi seguro que yo tengo algún caso real justo al contrario. Porque trabajo en una empresa muy grande donde hay muchísimos perfiles donde hay gente de muy, vari de muy que hace muy variadas tareas. Tenemos ingenieros de desarrollo de software, tenemos ingenieros de telecomunicaciones, tenemos gente que, que se dedica al mundo audiovisual, a editar vídeo, fotografía, a diseñar interfaces de usuario en el departamento de UX. Y de cada siete casos que me ponga Apple, yo le doy otros siete casos que han hecho justo lo contrario, han hecho la migración al revés.
6: Sí, o sea, pero no, no habéis entendido el ejemplo que he puesto. Vamos a ver, yo el ejemplo que he puesto ha sido que... El mercado profesional, que no da dinero, no da tanto dinero como da el mercado generalista, vale. Eh, es importante ahora para Apple no porque dé más dinero o menos, y por eso le están haciendo el Mac Pro que saldrá este año, y por eso van a sacar un nuevo monitor de Apple, etcétera, etcétera. No, es importante porque el mercado profesional da prestigio. Y cuando Apple te hace una campaña de profesionales que usan el Mac no está enfocada en convencer a los profesionales para que vuelvan al Mac, porque los profesionales ya tienen muy claro si quieren o no, o si están o no, o si quieren usar o no el Mac. Esa campaña de los profesionales está dirigida a los usuarios generalistas que ven ese prestigio y dicen, ah, hostia, pues si lo usa gente profesional, yo también quiero. ¿Vale? Eso es lo que no me había entendido antes. No tiene nada que ver. ¿Eh? con el tema del mercado profesional o no. Y luego hay sí, otra sí, cosa. Sí, te he entendido vale. perfectamente
9: y luego hay otra que, que cosa. Que es una campaña de publicidad. Claro, Pero para el usuario generalista, no para el profesional. Exacto. Evidentemente, exacto, evidentemente. Exacto. Pero si, si el mercado profesional ya lo tiene perdido. O sea que...
6: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora Apple lo que quiere es, digamos, eh, ponerse a buenas con ese mercado profesional para no perder eh, o para poder seguir teniendo ese prestigio que, fuera de cualquier publicidad. Pues tú cuando ves que el, su, las herramientas de Apple son las que más, por ejemplo, pongo mi caso personal. Yo, uno de los motivos por los que entré a Apple es porque yo estuve en casa de un, de un compositor que usaba un Mac y que hacía cosas con ese Mac con Logic, y estoy hablando de un G5, o sea, era pre-Intel, ¿vale? Eh, y hacía cosas con ese G5 que yo no podía hacer en mi PC que me había costado un pastizal porque era impensable, porque Windows no daba la talla como sistema operativo, y las aplicaciones no funcionaban como funcionaba Logic. Que Logic, recordemos que es eh, una empresa que fue comprada por Apple, no es un producto propio de Apple. Entonces, eh, ahora lo que está haciendo Apple es, y esto es una cosa que a mí me, 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 me es muy difícil transmitir, ¿vale? O sea, yo como desarrollador sé que las cosas llevan su tiempo y que no se puede forzar la máquina porque si la fuerza sale iOS once salen un montón de fallos, salen un montón de problemas, salen cosas que no están depuradas salen cosas que están muy bien al 99% pero ese 1% te lo jode todo vale entonces, Apple ahora en el tema software se ha puesto las pilas ha aprendido la lección Apple lo está haciendo despacio lo está haciendo con buena letra Apple va a sacar una iOS 13 que va a revolucionar el, el mercado del desarrollo de los propios móviles hoy decía Steven Johnson Smith y estoy completamente de acuerdo con él en que muy probablemente el famoso Marzipán. De eh, como SDK, como kit de desarrollo, que permite hacer las apps de iOS para que también se ejecuten en el Mac, sea directamente que eso ya es iOS 13, o sea que esa es la SDK que va a traer a iOS 13, ¿vale? Sustituyendo a la que ha venido hasta ahora tanto en Apple, o sea, tanto en iOS como en los Mac, ¿vale? Un nuevo framework adaptado, mezclando lo mejor de cada una de las la familias para hacer un único framework eh, general. Va a cambiar la experiencia del móvil, va a dar mucha mejor. Eh, o sea, pero todo eso requiere muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Y, y, y claro, nosotros somos unos ansias vivas que lo queremos todo ya. Y Coger y hacer un nuevo Mac Pro no es algo de, venga, pues te hago un nuevo Mac Pro y monto una torre y lo... No, o sea tendréis que estar en Apple, y de hecho lo tenéis en el en el propio libro de, de la biografía de Steve Jobs, lo dice, las miles y miles y miles de prototipos que se van a la basura dentro de Apple, y de productos que se crean, y se prueban, y se tiran a la basura, y se ven que no funcionan, y la prueba y error, y la cantidad de pasos que tiene el crear un producto nuevo. Yo estoy convencido que cuando Apple saque el nuevo Mac Pro de, 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 de este año, la gente lo va a flipar, y va a haber un montón de profesionales que van a decir, hostia, y van a volver al Mac, no a lo mejor inmediatamente corriendo
3: pero ya lo van a tener en, no, no, en, no. en Julio, en, pero, el en tenía, eso, pero en eso tiene no razón, pero ¿y qué le impedía a al... Apple haberle metido un chip nuevo un procesador nuevo al, al Mac Pro antiguo, no, al, no. al papelera y lo ha actualizado?
7: Porque
6: Intel no, no porque papelera. Intel no ha actualizado los Xeon realmente en potencia hasta que sacó los iMac Pro, entonces si es cierto que podía haber metido los Intel Xeon del iMac Pro en la papelera. Pero tampoco, porque el sistema de ventilación de la papelera no da para enfriar esos pero chips.
7: El problema, el problema fue haber sacado la papelera.
9: Sí.
6: El problema pero fue. eso
9: fue un error reconocido por la propia Apple.
6: Fue sí, a apostar...
9: El, 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 el iMac, por ejemplo, está con micros de Intel de séptima generación. De séptima generación. Y llevamos ya seis ocho meses con los micros Intel de octava generación en el mercado. Y que no, y, y Julio, no me digas que Apple no tiene la suficiente capacidad como para diseñar una placa base como lo tiene Asus, como lo tiene Gigabyte, como lo tiene Supermicro, sí. como lo tiene no, HP esto... o como lo tiene sí. Dell. O qué pasa, sí. que las que las, las ah, placas digo, base de, de sí, Apple que está están haciendo... a otro nivel? No. no. Te bueno, lo que
6: pasó. Son placas que están hechas por la propia Apple para que encajen, ver, ahí, pero independientemente. Y, y hay placas
9: de, de Dell que están sí. hechas por la propia pero, Dell. Pero y independientemente. Intel lanza el procesador de, ocho, de, de octava generación de Intel In y a los dos meses tiene servidores y máquinas de sobremesa de Dell en la calle. Pero y Apple, Apple tarda ocho meses y todavía no, no ha sacado.
6: No, no. Ha sacado todos los, ya toda la gama de Apple, salvo los iMac, están con los Intel de octava generación. Sí, pero vale. o ¿sabes por qué no lo
7: sacaron? Te lo dije, se lo dije pero no lo a cuando lo quiso comprar. Yo dije, este año no va a salir, ¿y sabes por qué? Para no canibalizar el iMac Pro
6: y, ah, no pues, Sí, sí ¿por porque va a salir con seis núcleos Pero sí. porque también lo están renovando Es que el iMac va a tener un nuevo diseño Un nuevo diseño, sobre todo a nivel termal Aprendiendo muchas de las, de las lecciones que han aprendido con el iMac Pro Y eso, pues, volvemos a lo mismo Requiere tiempo Venga, Venga
0: vamos vamos a hablar vamos a dejar hablar a, a Redfon Que en breve se tiene que marchar Y nosotros en breve también vamos a ir acabando a ver, Ralfo, eh, pregunta directa. ¿Piensas que Tinku ya es el momento de dejar Apple?
2: Yo creo que le estáis dando una importancia a Tinku que no que no tiene. Yo no creo que Tinku sea el que decide por dónde va la empresa. Estáis centrando en una persona como si fuera Steve Job. y para mí no. Para mí hay un equipo, una junta directiva que es la que está llevando la, la empresa y esa es la imagen. Si cambiaran a TeamCube, Pondrían a otra persona que va a seguir haciendo lo que, ¿sabes? Que opino, que opino, mi opinión personal, que no es un Steve job ni el que pongan detrás de él va a ser un Steve job ¿Sabes lo que te quiero decir? No es no es una figura que domina la empresa y hace lo que le da la gana. Eso es lo único que, que tengo que opinar de Tim Cook.
0: ¿Y para, y para Deckard, que está muy callado, y el que se quería meter con
2: Tim no. Cook...
1: No, he, he intentado a veces meter la baza, pero joder, es que habláis ahí. <risa> Ay, no, no, no dejéis. No, yo creo que eh, lo que siempre opina sobre... Y vuelvo a re, arremetiros, que está muy bien todo lo que decís, todo el tema de modelos más o menos actualizados, pero eh, una empresa como Apple, con la capacidad económica que tiene hay muchas cosas que yo no le puedo perdonar, o sea, quiero decir esto no es una empresa sí, no es Samsung, no es, pero tiene una capacidad económica que se le puede exigir mucho y este este CEO que tiene eh, eh, T-Cook desde luego yo pienso eh, que sí eh, no tiene, desde luego yo pienso que no tiene la capacidad y eso lo que está, está hablando también la bolsa, que vuelvo a repetir yo creo que está valorando también que no tiene la capacidad de, de mover visión? Apple en, en nuevos campos y en campos no que sea una empresa que es la segunda o tercera del mundo ahora, no sé cuál queda, pero que parece que va siempre eh, a rebufo ahora mismo de otras empresas. Y eso algo es algo que eh, lo estamos viviendo con, con, con Tim Cook, ¿no? Sí, se puede decir, no en el ejemplo del tema de los relojes... Eh, sí, eh, sí que es eh, igual la primera, pero en otros muchísimos aspectos está cediendo terreno y está cediendo terreno desde hace tiempo y creo que este, este CEO sería planteable, o no sé si alguna vez lo plantearán, o las tensiones internas que puede haber, que además se notan se notan muchísimo, por ejemplo este, Jonathan Haif se nota muchísimo que hay hay, hay una tensión entre Jonathan Haif que no le nombra a este ni ni, ni harto de grifa claro, ahí se ve que hay, hay tensiones internas y claro con, con estos temas económicos pueden aumentar y desde luego no creo que perdería nada la empresa si se cambiara eh, el, el CEO y en cualquier caso claro eso si quieres es... crecer y si quieres volver a, a ser la punta de lanza que fue en su día Apple también hay que arriesgar el que Perdón. no arriesga no consigue nada.
2: Sí, pero, Dekar, eh, me has dicho que no, que tú hay cosas que no le perdonarías a Apple, ¿no? Me refiero... Deckard,
1: no, no, que no se le puede perdonar a una sí. empresa como Apple. O sea, eso ah, no me, ya, pero me refiero que algo, que algo estará haciendo bien
2: cuando este año, digamos, ha renovado todo lo todos los todo dispositivos que han sacado los has renovado, ¿no? Me refiero, que te han gustado y que los has...
1: No, sí, sí. Yo, eh, como usuario, siempre he dicho, el, el problema que tengo yo como usuario, como ha dicho, no sé si Oliver o, o Magallosa, no me acuerdo, eh, somos cautivos, en cierta manera, y no tenemos alternativa. Es, no hay una alternativa similar a, a Apple que nos dé la, esas funcionalidades y esa forma funcional que tiene Apple. Y somos... Hay muchísimo, Apple vive mucho de, hay, se habla de muchos tipos de usuarios aquí, pero vive mucho de que su ecosistema hace dependiente a los usuarios y, y mantiene, digamos, de cierta forma, a, aunque se puedan ir, pero les cuesta ir, y como dicen, bueno, luego cuesta recuperarlos, pero mantiene un público cautivo porque realmente, hoy por hoy todavía, hombre, te sigues manteniendo aquí. El problema es que, más que nada, el problema es que no hay una alternativa a que, que salga una empresa que saque algún producto que vaya generando otro ecosistema hoy por hoy no lo hay entonces sí, pero, eso también es, un, es la si suerte estás, que tiene Apple ¿eh?
2: Si estás contento con el último Apple Watch que has sacado estás contento con el último MacBook que te has pillado con el último iPad Pro y todo pues llega un momento en que en que bueno se puede decir que que no te gusta tinku pero digamos A ver, que la empresa yo estoy, general yo estoy contento, te gusta, no estoy
1: contento con MacOS con, porque es un buen sistema operativo no puedo entender cómo puede tener un bug como tuvo el, el bug del root y que eso es imperdonable por mucho que uh -huh. me digan o sea, es que eso no se puede ni perdonar pero que no hay otra alternativa que yo me pueda comprar el, el mismo ordenador que me he comprado con un sistema operativo similar a este no quiero Linux uh -huh. pero quiero la seguridad que me de, que me da Mac OS y la funcionalidad que me da y, y, y no lo hay no, ya, no eso... hay ese, ese no hay ese. Sí, o sea, pero, si lo habría quizás los usuarios no te
2: van a perder me refiero
1: Aunque siga no, pero no básicamente porque ahora mismo igual eh, sino simplemente porque tampoco hay una alternativa y real. Veces, los, A veces y, Redfern, y, A veces
7: A, veces, Redfern, a veces uno no compra lo que quiere Compra lo que, no? lo que Apple que no?
2: te da No, no, es que es lo que Apple no, te da Eso no es así
7: Es lo que Apple te da te doy, un ejemplo. te doy un ejemplo Yo hace bastante que te vengo diciendo Y vos después tuviste la Porque creo que esto lo hablamos acá hace muchísimos años Bueno, tiempo, ¿Pues, creo que pues, fue ¿qué? De año pasado del tema del Mac Pro, ¿no? De comprar un Mac Pro antiguo y hacer un upgrade. Y tú lo hiciste. Nos escuchaste sí. y lo hiciste. Yo todavía no encontré ningún modelo X para poder comprarlo lo que sería un modelo 5.1. Pero ¿por qué no te queda otra? Porque yo no voy a comprar el Mac Pro papelera. No me voy a gastar 3.000 euros en esa mierda. ¿Me entiendes? Bueno. Prefiero comprarme algo, algo antiguo ...de Apple y tratar de hacerle un update... ...y creo que tú lo hiciste... ...y te dio un buen equipo y te dio y sigue siendo un buen equipo...
2: ...yo tengo un equipo que le he hecho gaming a mi hijo... ...con un claro, Mac, Pro, Mac Pro de 2008... Ah,
7: ...con, con Dualseon... Bueno, ...y una, nos habías y una escuchado, 1060... ...vale, ¿no? pero nos habías escuchado bastante... ...lo estuvimos hablando de este tema... ...nos escuchaste... ...pero, escuchas. pero yo,
2: hice, yo hice la prueba ciega de tal... ...pero no me refiero a eso... ...que te
7: quiero decir... ...que si posiblemente hubiera salido un Mac Pro nuevo en condiciones, no. por ahí te he comprado su Mac Pro en condiciones, no sé pero si es me entiendo,
2: que, pero, sí. pero escúchame, pero yo estoy también claro. escucha, pero yo ese ese ordenador se lo he montado a mi hijo, pero yo ahora mismo estoy estoy hablándote desde un MacBook Pro de 2018, comprado ahora cuando ha salido con soy de octava generación y toda la pesca, y, y lo acabo de tocar y está helado, eso que decían que, que estaba ardiendo como una estufa yo no tengo ningún problema lo que le estoy diciendo a Descartes, y le voy a preguntar ahora a Carlos que realmente, o sea, pueden estar enfadados con Tim Cook porque les parece que los ha humillado tal, pero es que realmente siguen en Apple, me refiero y, y, y por mucho que les parezca que no los dirige por donde quieren van a seguir comprando sus productos y van a seguir hasta que la empresa cierre, me refiero.
3: Pero, sí, pero, Relfon, a ver, no te engañen. Nosotros somos usuarios muy atípicos. Nosotros somos muy frikis y, y muy de Apple porque estamos en un podcast que se llama Peleanos, pero no somos la media. A ver, eh, básicamente ahora el mundo se divide en, en dos tipos de usuarios, el que consume y el que produce contenidos. El que consume contenidos le da igual en un teléfono móvil, en cualquier cosa así, porque de hecho por eso están cayendo en ventas los ordenadores, no los de Apple, el, el ordenador en general. Entonces, esa gente, lo que estamos hablando, si se compra un Android, pues para ver Netflix, para ver YouTube y, y cuatro cosas, no tiene por qué irse a Apple. Después está el sector ordenador, el profesional se está yendo de Apple, por lo que hemos hablado. Y luego queda el otro sector de ordenador, que es el gaming, el chavalito que se, o chavalito o no chavalito, me da igual, el que se monta un pedazo de ordenador con una gráfica ultra potente para gaming, que ese por supuesto tampoco es gente de Apple porque los ordenadores de Apple no son para gaming. Entonces, y nunca lo ha sido. Lo ha sido. Entonces, si el profesional no va por el ordenador de Apple, el gaming no va por el ordenador de Apple. Y el que, el que produce no va por el ordenador de Apple. Y solo queda ya el consumidor que le da igual un iPhone o un iPad barato para, para ver YouTube y cuatro cosas más. Mira, ayer estuve en game eh, con, preguntando unas cosas. Y delante de mí uno se compró un tablet en, en game. que le dijo al vendedor? Oye, mira, quiero una tablet para, para ver vídeos de YouTube, ver Netflix y dos chorradas más. Palabras explícitas que le dijo al vendedor, coge el vendedor una tableta de 150 euros y se la dio, ¿para qué se va a comprar ese un iPad Pro, ni un iPad eh, de, de, no, de si educación? No estamos... Y ese es el sí, 80% del pero, consumidor de contenidos el pero 80% ese, ¿Sabes
2: dónde acaban todas esas tablets? En la basura, al año siguiente se comprará otra se claro. compra otra y llega un momento en que esa persona dice, a ver, me voy a comprar una tablet que a los seis meses me, me dura la batería una hora y la tengo que poner a cargar y sin embargo ven un iPad y le dice, oye Pepito, yo tengo esto y esta tablet es una mierda y Pepito le dice, pues cómprate un iPad que te va a durar un montón de horas y te vale trescientos euros, te vale lo mismo que las dos tablets esas que has tenido que tirar y yo he pasado por tablets, por Chewy, teclas... Eh, he tenido una Surface... No, es que te has, ido, te has lo peor, o sea, no
9: me puedes comparar no, te estoy una Chuwi... No, me puedes comparar escucha, una Chuwi, una tecla... No, no me puedes comparar eso, hombre. No,
2: me dejas escuchar, he tenido la Chuwi, la Teclas HP, la Omnibox, que se llama, ¿vale? Esa también te parece mala, con Windows completo, con Windows 10... Con a ver, Windows es que, es
9: que ¿no? están estás mezclando... O sea, me están mezclando estoy una poniendo, tablet china de 100 euros... Con una HP con Windows completo, que no el... es el mejor ejemplo porque no es, es un sistema operativo que no está pensado para tablet, o sea, compáramela con es... una Fire de Amazon. Yo conozco gente que lleva tres años con una tableta Fire de Amazon para consumir contenido Pérate, y súper no te... contento.
2: Espérate, que no he terminado, no he terminado. Te estoy diciendo por las que yo he ido pasando, ¿vale? Hasta llegar al iPad, ¿vale? Y ninguna tenga Android tenga Windows. El sistema que le quieras poner me va a dar para multimedia lo mismo que me da el iPad. Tú me puedes decir, no, es que no tal. Mira, son todas una puta mierda. Relphon, pues para tú el cajón? mismo te
3: has contestado, no
9: estoy, has comprado no un iPad y seis si no, tablets. me vas a convencer a mí? Yo no te voy a convencer a ti o sea, o sea pues, vale,
2: vale. Pero que yo he pasado. A que ver, vidas, que yo las he
3: comprado. A ver, Relphon, a ver Relphon, que yo no te estoy diciendo que una, que, 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 o sea, que para mí si en algo es indudablemente superior es es el iPad. O sea, así como podremos discutir si un iPhone o, o otro smartphone de alta gama de de Android. En, en tablet no hay comparación pero, pero que, me está diciendo yo lo, que
2: con una pero, tablet pero, de 150 no a, euros a una amazon voy, Fire hacen lo mismo
3: yo a lo que voy es que es que eso el el que, que están los que generan y los que consumen contenido el que genera no tiene por qué irse a Apple es más están yendo de Apple y el que consume tiene muchas alternativas en el mercado y eso es lo que está valorando la bolsa. Eso es la encerrona o, o el callejón sin salida que se ha metido Tim Cook que tendrá que hacer algo o bien para que el que consume contenidos compre productor de Apple bajando el precio o haciendo algo diferente y luego tendrá que intentar atraerse a ese generador de contenidos para la gente que los consume, pues dándole también algo, herramientas y hardware y cosas que ahora mismo no tiene. Entonces eh, estamos hablando de que... Hasta ahora la gente estaba en Apple, pero por la trayectoria o por los productos que había hasta ahora. Pero es que ahora el catálogo de Apple es para mí. Para mí es un caos. Tiene un portfolio que es un caos y, y ya te digo... Pues y, yo te Madre, digo que lo es, que se
2: ve es que la gente está volviendo. La gente está comprando ¿sí? más iPad que nunca. Y está y comprando bolsa, más iPad o sea, Y la bolsa lo revés. único que ha hecho es castigar a Apple sí. porque dijo
6: que iba a, que iba a vender 89.000 millones y ha vendido 84.000. Nada más Nada más, la bolsa no está castigando a Apple por nada más que eso, porque mm, perdón, ha tenido empezó, una baja, no, lo, lo, lo empezó, pero lo que tú o sea, estás diciendo, lo que tú estás diciendo, Majosan, y tienes razón, en que efectivamente hay una tendencia, esa es la tendencia del mercado, es decir, tenemos que retrotraernos a las palabras de Steve Jobs, vivimos en un país de camiones, y el camión es el ordenador, y cada vez esos camiones van a necesitarse menos porque nos vamos a otros centros de, 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 de población donde el camión ya no tiene sentido, la gente usa un coche y un coche es un iPad o es un smartphone. ¿vale? Entonces, la tendencia es que con los años usaremos cada vez menos el ordenador y habrá cada vez más gente que no necesitará un ordenador, como ya lo hay. Hay muchísima gente que ya no necesita un ordenador y cada vez, cuanto más tiempo pase, más gente habrá que no necesite un ordenador. Y llega un momento, eh, aunque ahora lo veamos completamente imposible, en el que muchos profesionales, como ya los hay, con un iPad tendrán más que suficiente. Entonces, los ordenadores, su destino es desaparecer como concepto, como aparato, como algo que resuelva, no van a desaparecer completamente, nunca, siempre van a estar ahí, pero cada día van a ser usados por menos personas Carlos Castillo venga
4: no, bueno, ya hemos dicho todo, eh, realmente eh, lo que dice josan de la bolsa futuro y lo que está viendo la bolsa con esta bajada de, de ingresos es eso, no está viendo otra cosa y bueno, pues el, son inversores, o sea el inversor pone el dinero donde le va a ser más rentable Si ahora Apple ya no es tan rentable, pues esa es el, la pescadilla que se muerde la cola Es cuando eh, gobierna la no empresa es, para que Apple los accionistas no y no para los usuarios Pues tienes este problema Entonces, bueno, pues ¿cómo lo resolverán? No tengo ni idea
0: No
6: entiendo, Pero, el,
0: ¿a qué te refieres con que Apple no es rentable?
6: Yo es, yo es a mí lo que me da miedo y en eso doy la razón a, a Carlos. O sea, cuando una empresa se guía por lo que puede ser su valor a nivel de mm, inversión y no por lo que dicen sus usuarios pues mal vamos. Entonces, efectivamente...
4: Ese es, es el problema del Tine Apple ahora mismo No es un problema de cash Ni que se vaya a arruinar, ni que vaya a acabarse Esto la cabose, no Ese es el problema Que eh, la gobierna a golpe de pues, Del accionista Y no del usuario de a pie Que es de lo que vive el accionista ¿no? De la gente que compramos los productos eh, eh, entonces
0: me, A ver Cambien eh, un poquito ya para ir acabando eh, Oliver, ¿qué piensas sobre Lo que dijo uno, Un analista que el día de ayer fue el día más oscuro de Apple.
8: No, o sea, yo, yo con eso no estoy en absoluto de acuerdo. Es decir, al final eh, la bolsa normalmente se retroalimenta. Cuando hay una caída me, medianamente apreciable, suele ser muy bestia, es decir, suele caer un montón. Te puedo poner un ejemplo muy claro: ¿eh? es decir, de, te puedo decir, eh, la empresa en la que yo trabajo, técnicas reunidas, eh, nosotros internamente, evidentemente, pues tenemos información más o menos privilegiada de qué proyectos entran, qué proyectos no entran, qué sí, que no y nos encontramos con que eh, una noticia en un momento dado en un periódico una noticia eh, de otro de otro digamos eh, de, de otros de otras empresas de nuestra competencia que son capaces digamos de coger ciertos proyectos hacen que la caída de repente pues no sea de un 20%, sino que de repente pum tengas una caída de un 60%, que después en tres seis meses se vuelva a recuperar y vuelves a ir al alza o a la baja pero más o menos, eh, digamos, es lo habitual, ¿no? Es decir, es, muy, es, es decir, que hay una caída de un 40% no es, yo no lo veo como un toque de atención. Otra cosa es que sí es cierto, y lo he, vamos, lo he dicho durante todo el podcast, que yo estoy de acuerdo con que eh, necesita un toque de atención. Es decir, hay cosas que creo que nos están haciendo bien, eh, que todos, además, más o menos compartimos, porque al final sí, discutimos sí, sí. mucho, pero es que en realidad el 90% de la apreciación que tenemos es prácticamente igual. Es decir, sí. de que hay cosas que joder, hay que cambiarlas porque es que no tienen mucho sentido tal y como las están llevando, ¿no? Pero yo, para mí, es decir, eh, lo que pasó en bolsa y realmente la apreciación, digamos, del usuario, para mí no tiene una relación directa, más allá de que, evidentemente poco a poco con el tiempo, pues digamos que será una línea de tendencia que seguirá más o menos ajustando, ¿no? Pero mmm, creo que a día de hoy todavía, ¿no? Y desde luego, que esto sea un varapalo y tal, en absoluto. Es decir, esto se recuperará en poco tiempo y ya está. Es decir, ya se encargarán los de marketing de Apple de soltar cuatro chorradas o de pagarle un buen dinero a cuatro periodistas para que hagan unos cuantos artículos en condiciones y que esto suba y punto. Es decir, porque al final la bolsa eh, se mueve en función de miedos, se mueve en función de eh, avariencias, digamos, siendo muchas veces de lo que realmente está pasando, ¿no? Es decir, porque al final inversores que realmente, digamos, tienen puesto mucho dinero ahí, son cuatro que tienen un porcentaje alto. Estas empresas tecnológicas, sobre todo las del Nasdaq, tienen una cartera de inversionistas como tú y como yo, es decir, que, tenemos, que yo, yo he llegado a tener, que, que por cierto, me fue muy bien, yo he llegado a tener alguna, alguna inversión en, en, en Apple... Y, como, y de estos casos hay muchos, entonces hay gente que se asusta, es decir, rápidamente ve que esto empieza a caer, rápidamente venden, se hace una pelota, se retroalimenta y acaba cayendo hasta niveles, pues eso, de un 40% como es el caso, pero al final si tú te medes un poco en la estadística te das cuenta de que eso es habitual, es decir, esto no es una cosa que sea nueva ni mucho menos, y lo que ha hecho Dingook de, de hacer una parada de venta de acciones, es lo más normal que se hacen en esas situaciones para que todo el mundo se tranquilice, salgan cuatro o cinco artículos en los que se pongan un poco las cosas con perspectiva y la gente se relaje un poco y la cosa vaya otra vez normal. ¿eh? Es decir, no digo que no vaya a bajar, digo que no me parece un varapalo bestial ni muchísimo menos.
0: Eh, Oliver, redes sociales y podcast.
8: Pues redes sociales, arroba Oliver Navani, en Twitter, y ahí eh, estoy más o menos disponible casi todo el día, y el podcast, todas nuestras, eh, todas, perdón, todas mis movidas, hay más o menos en todas las, en todas las redes que podáis encontrar de podcasting.
0: Hola, bueno, compañero, muchas gracias por pasarte.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Josan, venga, tu pequeño resumen y redes sociales y podcast.
3: No, nada, El resumen ya ha dicho lo que pensaba, pues eso, que yo no estoy muy de acuerdo con, con lo que está haciendo Tim, no quiere decir que mañana vaya a quebrar Apple, ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que ha descuidado mucho al sector profesional y depender demasiado del, del usuario doméstico, por decirlo de alguna manera, y más de un único producto, pues bueno, siempre es un riesgo, eso está claro. Y bueno, pues los métodos de contacto, pues ya lo sabéis, en, Aseros, en naseros, .com, pues allí tienes todos los métodos de contacto, el Twitter, el Telegram, todo está allí.
0: Perfecto, también lo mismo, José, gracias por pasarte por aquí.
3: Borja,
9: lo mismo. Pues nada, que hay mucho mucho amarillismo en todo esto, mucho titular para clickbait, y bueno, pues yo me, esto me recuerda un poco al caso de Samsung hace dos años cuando tuvo problemas con el Note 7, que el famoso caso de incendio y, y, y explosión de baterías y Samsung que es un gigante que cotiza más de mil millones de dólares en bolsa y bajaron las acciones por un solo producto de una sola línea de producto que luego se recuperaron al cabo de pocos días pero para que nos hagamos una idea de que el mercado financiero es algo tremendamente volátil, tremendamente sensible a cualquier cosa y que yo creo que esto será una marejadilla que pasará, que nos pueden gustar más o menos los productos o el rumbo que está tomando Apple, pero yo creo que esto lo han exagerado demasiado. Y nada, pues me podéis encontrar en arroba retromática, en Twitter y en retromática.es, en mi podcast.
0: Aquí nos habla... Gracias. De...
9: Gracias a todos por, por invitarme.
0: Aquí nos habla de las baterías, eh yo lo tenía muy claro. A mí me pareció un derribo básicamente a Samsung. Y sí, a mí, una cosa y derribos No, no, no me parecía nada nada normal. Que, por este, que este que lo puede tener cualquiera cualquier empresa y más en el ámbito tecnológico pero ya se sabe, magnificó que, mucho sí 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 se, la, la, la verdad que se fue de las manos eh, gracias también Borja por pasarte muchas y gracias a vosotros vamos con Decar venga
1: pues nada bueno ya ya eh, eh, mi opinión ya la habéis yo la he contado pienso que este movimiento de bolsa viene ya de antes eh, pienso que no solamente es cuestión monetaria pienso también que es eh, unas dudas que hay razonables sobre el futuro de, de Apple por supuesto no se va no va a cerrar Apple el mes que viene, eso tampoco pero hay unas dudas sobre la, los, el, la orientación y, y la capacidad de absorción, de absorción de nuevos mercados o liderar nuevos mercados y eso creo que se está notando y esto lo de hoy no es más que la guinda de una tendencia que lleva Apple, que va perdiendo valor y yo creo que es, eh, que es por esas dudas eh, eh, estratégicas que hay sobre el futuro de, de, la, de la empresa eh, bueno, y mi podcast ya sabes, eh, Decnet y, y estoy solamente en, tu, en Twitter eh, como Decar y como siempre un placer estar aquí
0: lo mismo Decar, Decanet eh, Lucas que tú y yo hemos hablado muy poquito. <risa> Venga, un, ¿Qué? ¿Qué?
5: vamos a dejar que hablen ellos y luego ya pues hablamos nosotros.
6: <risa> Venga, no, pienso lo 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 que...
5: con el tema este de, de Apple pie, de, eh, y espero, por lo no, menos, mm, sobre todo espero, de que se dejen un poquito de mirar como han comentado los compañeros de estar tan pendiente de su valor bursátil que creo que, bueno, que sí que está bien para cuando estás empezando con una empresa pequeñita, ahora que está bastante bien consolidada y tiene mucho billete, que baje todas las acciones posibles, que se las recompre y que empiece a dedicarse a eh, mirar todos los productos que tiene abandonados, como en este caso el Apple TV, que me gustaría que, eh, no sé si vosotros lo habéis visto, pero yo no he escuchado ningún, anuncio publicitario eh, promocionando el Apple TV ni nada o sea, si Apple no lo hace, los desarrolladores tampoco van a dejar su esfuerzo para crear eh, juegos, plata lo que sea para este para este dispositivo ¿no? que yo creo que está bastante muerto por culpa de Apple, o sea, por la parte de Apple entonces, bueno, a mí me gustaría que lo hicieran y que se dejasen de tonterías y empezasen ya a mirar por el usuario que es realmente que le está dando de comer, no estos accionistas que solo meten dinero para ganar dinero, que está bien, porque es para lo que están haciendo, pero quien nos gastamos el dinero y quien sufrimos las consecuencias de un prototipo, de un producto mal hecho o un software no refinado, que ahora van, lo van haciendo bien, eh, somos nosotros los usuarios, así que empiecen a mirar un poco más por nosotros… Y porque si ninguno de nosotros Compramos nada eh, Apple se va al garete Por muchos millones que tenga Tardará más o menos Pero Acabará yéndose al garete
0: Redes sociales y podcast
5: Pues nada El Twitter como ArrobaDracoteco85 Aquí en Apple evidentemente, Y algunos miércoles Y los domingos En voces nocturnas Y pronto también A borde de la cama Carlos, Carlos Castillo
4: bueno, pues yo creo que ya se ha hecho todo, así que no voy a reiterar más. Estamos en una encrucijada que se ha metido Apple ella solita por por preocuparse más del accionista que del que el usuario. Pues ella sabrá cómo, cómo lo soluciona. Lo veremos, o sea, nadie sabemos lo que va a pasar realmente, porque no lo sabe ni la propia Apple. Así que eh, nada, mis redes sociales eh, Foto Carlos Casi en Twitter o historracing Racing, también en Twitter y mi podcast eh, historracing Racing Historia del Motor, donde hoy hemos publicado un nuevo podcast
0: Perfecto, gracias por pasarte, Carlos eh, Julio de Apple Coding. Venga, lo mismo, lo último que quieras dejarnos y tus redes sociales y
6: podcast A ver, yo, si algo me ha enseñado la vida entre otras muchas cosas es que para hablar desde un punto de vista con conocimiento de causa o experto sobre un tema, eh, hay que tener mucha experiencia y muchos años. Y yo, desde luego, de lo que no tengo es de mercado financiero. Por lo tanto, yo no me atrevería nunca a hacer una valoración de lo que significa o no un movimiento en un mercado financiero. Yo, dentro de mi poca experiencia, creo que esto se limita exclusivamente a lo que Tim Cook ha dicho, que es esa bajada en los en las ventas, principalmente por China, por los problemas que ha comentado entre otros eh, Majosa y todos los problemas que hay ahora mismo a nivel de, de Estados Unidos, China, etcétera, con todo el tema de ventas, aranceles, etcétera, etcétera.
1: Pero y, la se... pérdida de valor, vamos a ver, la pérdida de valor de Apple en bolsa ya viene de hace tiempo. Despacio, eh, pero viene. Eh,
7: pero es que eso es algo que es
6: normal en bolsa. Eh, no, es que...
7: empezó, empezó, mira Julio, empezó cuando él dijo que no iba a dar la cantidad de unidades. Ahí empezó todo.
6: Pero, pero es, es que, que, insisto, tres,
7: cuando el cuarto trimestre le reportearon...
6: Yo que... no me atrevería a decir absolutamente nada de los mercados financieros porque allí con cuatro tonterías hay bajada y subida, bajada y subida. Con lo que ha dicho Oliver, mirad la gráfica, es que ahí está todo.
7: Empezó, empezó todo, empezó to en serio, fíjate que hasta hay una... O sea, Apple, Apple está ahora mismo día...
6: dentro de una burbuja muy grande... A la cual lo llevaron porque les convenía a los mercados en ese momento De llegar al trillón Y luego ahora lo que está haciendo es volver al estado normal Entonces yo no me atrevería a, a ver Es un poco lo que yo intento defender en este episodio Una cosa es que nos parezca que Apple lo está haciendo mejor, peor Que puede mejorar aquí, que pueda mejorar allí Que Tim Cook sea o no el más apropiado Que pueda hacer algo o no esos son otros temas aparte, cada uno tenemos nuestra opinión y la de todos los compañeros que la han expresado es más que respetable y yo creo que en ciertos puntos todos coincidimos eh, como gente que lleva mucho tiempo viendo el tema Apple. Pero el tema bursátil es tan eh, cogido por pinzas, tan... Eh, este es otro mundo completamente diferente. ¿vale? Entonces yo no veo la conexión, ¿vale? O sea, yo es un poco lo que defiendo en este sentido, que la conexión no está, que nosotros queremos ver, o mucha gente ha querido ver una conexión entre una opinión de una mala gestión, que no voy a negar o afirmar en ningún caso, y lo que es esa reacción de la bolsa es que los valores es, lo mismo hablamos dentro de 15 días y las acciones están otra vez por encima de lo que lo estaban antes de que Apple hiciera este comunicado y es así porque a Tesla se le puso, por poner un ejemplo tonto, se le puso una multa del copón que hundió las acciones con pérdidas, creo que fueron del 40%, y las recuperó enteras en un fin de semana. Entonces, es que no tiene. O Sabes que el mercado bursátil no, es otra cosa, ¿vale? es otra cosa diferente. Yo no eh, creo que no está conectado. Eso sí, coincido con, con Carlos Castillo en que creo que Apple se preocupa más por su eh, fluctuación o sus valores dentro del mercado bursátil que por los usuarios y eso sí considero que puede ser un problema pero eso ya es mi opinión
0: redes sociales y podcast
6: arroba apple subrayado coding eh, o el mío personal arroba Monoz, y bueno pueden escucharnos en los podcasts apple coding y apple coding daily de, eh, pues eso, de lo que es eh, la red cuonda Perfecto. Y también en Esfera. Perfecto. Saludos ahí a Pedro Aznar.
0: Eh, Adrián, venga.
7: No, nada, creo que está todo dicho. Eh, creo que no es un batacazo para Apple, pero sí es una buena colleja. Sí, Esperemos eh, sí. que cambie al, algo en su política, Tim Cook. Eh, lo que considero es que, eh, como, como dijo también Carlos, su dijo Julio, se preocupa más por los accionistas, es muy buen contable, parece que es un crack en la logística, Tim Cook. O sea, lo, lo, hay, hay que reconocerlo que el tipo es un, es un puto crack, eh, pero considero que no es un tipo de visión de futuro para Apple. No lo fue nunca. El único que hizo fue explotar productos que ya estaban en la empresa. Eso es mi visión. Yo creo que él no, no ha creado ningún producto. O sea, no, no, no. Por ahí el Apple Watch, aparentemente, que, que sí que era un producto de él, puede ser, no sé, habría que verlo eso. Eh. Eh, por otro lado, diría que eh, en este momento, mira, yo, a mí no me sobra el dinero, ¿no? Pero si, si tuviera algo de dinero, en este momento compraría acciones. O sea, a tal punto te diría, porque a 142 yo creo que en, en poco tiempo va a recuperar bastante. Y yo las compraría, no sé, que, que, que el que tenga dinero que lo haga. Eh, pues eso, no eso no es un, no, no va a caer Apple por esto. Y nada, eh, me pueden seguir acá en el podcast de Apelanos y mi Twitter en arroba algaspay
0: Perfecto, pues yo creo que ya hemos pasado todos. Eh, no, Relfon, tú no, <ríe> tú estás castigado. Venga, Relfon, Red, redes sociales, podcast y tu pequeño resumen. Pues
2: nada, Relfon, arroba Ralfo en las redes sociales y aquí estoy calentando el chat un ratito. <ríe> <ríe>
0: Venga, pero ya has dicho tu resumen tú, ¿no? Creo que sí. no. Ya ya lo he dicho antes, ya lo he dicho vale. antes. Vale, vamos, perfecto. Yo está, creo que... Está todo más que claro. Sí, lo dijo también Oliver, que creo que aquí en los que estamos ahora sí. en, el, en el grupo de, de Sky haciendo este episodio, estamos de acuerdo en que sí, ha sido una, una hostia a Apple así por encima, pero que todos estamos de acuerdo que, que vamos, que tiene que mejorar algo, tiene que, que ir por una, una buena línea para los usuarios... Y ya se verá, pues seguramente que este tema va a arrastrar durante todo el año, eh, pero me quedo con, con lo que ha dicho Oliver, que es un que al final. Eh, seguramente que mañana veremos, más tarde veremos eh, vídeos subidos de youtubers diciendo que Apple ya se va al carajo, al garete, veremos eh, podcast diciendo lo mismo, pero claro, eh, el tema de la bolsa es completamente diferente a lo que puede hacer Apple de aquí unos meses. Eh, veremos el 29 de, de enero a ver qué, qué números presenta Apple. Y a partir de ahí pues también se, se comenzará a hablar también, eh, de las pérdidas que ha tenido Apple. Aunque yo creo que pérdidas, pues, una
6: mierda para Apple. Es que es, es... No vamos, son pérdidas, es, es que ha dejado de ganar.
0: Que exactamente, no. Es que no se puede hablar de pérdidas tampoco. Si al final tiene más beneficios que cualquier otra empresa. Así que nada, chicos, un placer tenerlos de vuelta por aquí. Y a los que no han podido estar, como el chaval Adrián Oes, Chinón y Pedro Aznar, pues ya me imagino que vendrán en otro episodio. Y nada, pasar buena noche y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Vale? Chao, chao, gente.
9: Bye, bye. Un abrazo. Bye. Hasta luego, Provicios días. Agur.
6: Me
7: voy a comprar acciones ahora. Sí, claro. <risa> Hombre, si nos hubiera comprado yo, en el 97 cuando se iba a la quiebra, hoy estaría millonario. Mira. Yo Oye,
6: coincido con Adrián. Si tuviera dinero, compraría acciones de Apple ahora mismo. ¿qué hubiera eh? una, 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 pre una pregunta al aire.
0: ¿Qué hubiera pasado si ayer mismo se hubiera anunciado el
3: AirPower? <risa> <No me jodas. risa> pues habría pasado que nos habríamos enterado que Tim Cook había ido a la oficina y la había encontrado.
6: ¿El aire, qué? ¿El, el, el, ¿Mira? ¿Es eso? Miraría, miraría Mira. si es 28 de diciembre. O sea, ará, tú ará, tú, ará,
0: tú imagínate ará. que al día justo lanza, dice Tinko Hueso y pone en la página web de Apple a la venta mañana mismo el iPower. O sea, <risa> vamos, yo no sé lo que hubiera pasado, eh. Pero bueno, estaría, la verdad, que hubiera estado bueno. <risa> Un
6: bonus. Ese, ese es uno de los ejemplos de productos que Apple sí tendría que prodigar más.
0: No se puede hacer una keynote presentando un producto que lleva dos años sin aparecer, tío. Es que de verdad, eh. Hay cosas que aparecen. Pero eso, que
6: eso es lo que pasa cuando, eh, cuando te adelantas demasiado y presentas algo antes de que realmente tengas el producto terminado. Eso es todo. Curvo? Curvo. Ya empezamos. Hasta luego. <risa>
0: <risa>